0: Salve,
1: salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o um Monarcão. Presente. Cara de sujo. Presente. <risos> Hoje vamos conversar com Doutor Pedro. Opa. E aí, Pedro? É, bom, mas conheci é também sério. como
2: Deus Pedro Acho adequado, acho justo. <risos> é... Você
1: nem pra que
3: câmera eu olho aqui.
1: Pra nenhuma, você vai olhar pra minha cara, mas essa é a sua câmera. Pô, que eu merda, tô... não é tão bonita Não, olha. É, realmente, <risos> A, né? a é câmera é mais bonita, Mas aí eu todos, acho que todos concordamos aqui, né?
2: Mas ó, o cabelinho tá fazendo um topetinho agora, tá tipo hum, um chifrinho de Mas de ainda, de tá meio... tá
1: assim, apesar... ainda tá meio ralo aqui, mas, moleque, daqui a pouco, alguém me segura. Eu confio em você. Cara.
3: Eu tenho um amigo que ele assistia muito suas seus gameplays, uh, antigamente ele pediu pra eu vir aqui logo na abertura do programa e chamar de três caralho, não entendi por
1: quê. É, é, Eu, eu entendi. E entendi, e ele entendeu também, <risos> muita gente tá assistindo. Eu não entendi porra nenhuma, ele só me pediu pra falar isso na abertura <risos> do programa. <risos> tá bom, eu mas eu prefiro que você, assim, pode me chamar de três caralho, mas eu gosto mais de Igor. Ah, beleza. Tá. <risos>
2: Pensei que você falou, eu prefiro mais, eu sou um sou caralhão mesmo.
1: É, uma puta de uma rolaça assim de africano e Três, de tanto... três, para
2: que três, né? que é, é tipo um, a piroca assim, do ou Taiga. Ou tua... Tu <risos> viu a
1: piroca do Taiga já? Não.
2: não, não assim, é que eu sim, não vi, fez. mas vocês tipo, um, falando
1: raro. da piroca do Taiga aí, né, cara?
2: Caralho, mano, os caras relembrando
1: <risos> Tá, mas tu tem que falar do patrocinador, cara.
2: A Exit é nosso patrocinador de hoje. Eles são um serviço muito bom de melhoramento de rota de conexão, de jogos digitais e competitivos.
1: Fala claro aí.
2: Claro. <risos> tá bom. Tá bom o cara. quê? Caralho. Fala é, do
1: patrocinador aí, cara.
2: Exit Lag é foda, mano. Você tá tendo lag no seu Counter-Strike, League of Legends, uh, sei lá, Fortnite. Então você testa Exit Lag 3 dias grátis, você tem que baixar, fazer sua conta. Vai lá no site deles. Se funcionar, aí sim você tem que pôr o seu cartão e pagar mensalidade ali. Mas se você vai jogar um joguinho assim, como suave, liso, maravilhoso... 100%.
3: Meu cunhado quebrou a TV uma vez por causa de lag. Olha aí. Com é um a pequeno, então olha aí. Não mano. usa esse t ah,
1: Se tivesse usando esse t não tinha, tinha quebrado a TV. Tinha duas TVs aí agora. Deu uma, ele meteu um murraço, né? Na... <risos> de 11 anos. Caralho, o moleque de um Caralho. A mãe
3: dele ia ficar super feliz, né? opa, com certeza, Nossa. parou de jogar videogame desde então, nunca mais nunca Faz mais. Sentido. já gente... tá com 13, 14 não joga mais
2: agora ele luta box <risos> bom, é, é isso, a gente, você pode mandar uma mensagem Caramba. pra gente é, a qualquer momento para perguntar alguma coisa 300 bits é o preço dessa mensagem das cinco primeiras mensagens as cinco próximas mensagens são 600 bits e as cinco últimas mensagens são 1200 bits você pode mandar também uma propaganda com 20 mil bits Ok? 20 mil bits, propagandas. E é isso. Se quiser burlar, o limite de mensagens é 20 mil bits também. E tem o melhor canal de cortes do Flow, que é o Cortes do Flow. Vai lá pra conferir. As melhores partes de todas as conversas. <risos> Qual que é o melhor canal de cortes do Flow? O Cortes do Flow.
1: Caralho, viu, Jean?
2: É, caralho. O moleque
1: é
3: pica.
2: Tá lá no nome. E é isso. E aí, Pedro, como que tá a vida? Tudo bem,
3: oh. Bombou meu, minha thread lá, se falaram na bobagem. Eu fui falei por cima e bombou. Se assim, me chamaram aqui, tá ótimo. Cara. Caralho, tu ficou. o Maior tão... podcast do Brasil. Cara, ah, não foi eu que falei. Não, foi a gente que falou.
2: Tá não, aí, mas eu mas concordo. Eu, eu, eu falei isso pra todos. Que cuzão. Ele
1: falou lá no Camilo
0: também que eu vi. Não, tô brincando.
1: Mas fala aí, cara, quem és
3: tu? O que, é que tu faz da vida? Cara, eu sou. Eu sei que tu é doutor. <risos> não, não tenho doutorado, mas. Aceito ser chamado assim. É gostoso, eu... né? Dá um negocinho aqui. Eu sou baiano, cara. Eu moro aqui em São Paulo já há uns bons anos. Vim aqui, fiz faculdade aqui. Uh, e aqui, quando eu tinha uns 18, 19 anos, bem novo, até antes. Até com 16, 17. Eu comecei a me envolver com uma parada chamada movimento liberal. Que começava a surgir naquela época. E todo mundo aí que vocês já trouxeram, me conhece é desde novinho. Legal. E aí eu sou um dos veteranos dessa bagaça aí. Eu sou um pouco... um um, um marginal no movimento liberal? Por quê? Ou... É. Cara, fica as margens? Porque tem uma galera muito mais de direita, assim, que às vezes pega. Não dá valor para o que vocês estão fumando aí. A pauta de legalização das drogas, a que a galera caga, ou pautas antirracistas, por exemplo. Porra, tem tudo a ver com liberalismo. Pô. Porra, esse com esse certeza ]ismo... tem, caralho. E tem muita é gente é que tem que eu eu piro dessa
1: merda. Eu fico opiro piro com essa porra. O bagulho não era liberdade, não era um bagulho mais pra todo mundo. assim, ah. Quero dizer que todo mundo tem oportunidade, não sei o É. Ah. Mas aí, porra... Inclusive era
3: assim. Eu tenho várias teses sobre isso. Se quiser, a gente conversa aqui. Cara, ó. a gente Mas, tem aí, no, um meio, que no meio de, dessa, dessa envolvimento com o movimento liberal, tinha uma organização de estudantes que eu tinha criado. Tava gigante, era o... Estudantes para a Liberdade, virou Students for Liberty Brasil hoje. Caô, sério? Eu fui fundador. Caralho. Eu no Brasil. Muito foda, moleque. E com 17 anos. Muito e foda essa com... porra. Esse movimento é gigantesco, é cara. É gigante, cara, é gigante. Eu fui eu, eu fui... eu saí de lá porque eu brigava com o pessoal por causa dessa treta, que a galera me achava de esquerda demais. Ah, a é? esquerda me odeia. Eu não Mas posso aí passar. a direita
0: também, né? É, eu fico...
3: Apoio dos dois lados, né? Parece eu, porra.
2: Aí nessa que a gente criou o Mercado ah, você Popular. Você não apanha de ninguém, todo mundo gosta ah, de é, você, porque porra. porque eu, eu
1: sou boa praça, né? Ah, Vai lá, fala,
3: desculpa. Não, nessa que a gente criou o Instituto Mercado Popular. Tinha um outro amigo lá, meu, o Carlos Góes, não sei se vocês já viram aí na internet, hum. que também é economista, escreve. A gente criou o Instituto Mercado Popular, e a gente um pouco tentando tirar as ideias do liberalismo dessa caixinha a, 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 que a galera mais à direita bota e quem a gente acha que não é exatamente o que representa o verdadeiro liberalismo. Entendi. E Maneiro. Como é que funciona esse movimento aí? Qual que é dele? O mercado popular? É. o movimento liberal como todo? O mercado popular. Cara, a gente tem um site. Uh, o site já foi mais ativo. Depois de um tempo a gente ficou mais velho. Comecei a escrever para outros veículos de imprensa e a gente faz muito mais pesquisa hoje. Por exemplo, na reforma da previdência, Uh, nós somos um dos veículos mais influentes, com, tanto na época do Temer, a gente lançou uma pesquisona que rodou a imprensa, saiu, rendeu 10, 15 matéria da Folha, 10, Caralho. 15 em outro... Caralho! Rendeu muito, assim, foi escrito até por, pelo Góes. Uh, circulou a grande imprensa inteira, foi muito influente. Em vários desses debates de política pública, a gente acaba entrando faz um estudo, e isso influencia o debate parlamentar. Às vezes as pessoas acham que está super distante lá, Uh, mas depois que você, sei lá, você ajuda a fazer um gráfico que vai pro debate lá do se vai ter impeachment ou não, que foi uma coisa que a gente fez também para explicar o que era pedalada a gente fez lá um, uns gráficos reuniu as informações e é muito mais próximo do que a gente imagina, cara, a gente monta um estudo a gente consegue convencer deputado a, a, as é, é poroso, sabe não é só o, o jornalistão da Folha lá que consegue é tipo
1: influenciar um o debate
2: é um think tank é um think tank? é um think tank, think -tank. Uhum. Ele é professor de inglês, eu não. Então, eu é ou não? Mas
3: tu é um jornalistão lá, né? Tu não escreve pra que veículo? Eu sou... É, aí nesse meio tempo a galera começou a curtir o que eu escrevia e aí alguns veículos me chamaram pra escrever. Ah, eu foi sou depois, economista. Então. Eu não sou repórter, porque jornalista tem toda uma, uma frescura de jornalista é, aí que o pessoal sim, reclama. Sim. E
2: jornalista é tudo fresco também?
3: Eu dou opinião, é. Eu dou opinião <risos> sobre tudo. Eu, eu trabalho mais com opinião. Então não é mais com aquela informação bruta. Volta e meia pra dar uma opinião qualificada, a gente pode até produzir informação. Mas é mais uma análise de dado público. Eu não vou ficar ligando o governador para pedir fofoca, sabe? Entendi. Então eu não me considero jornalista. Eu acho que eu sou mais economista
1: Caralho, tu viu só a visão que liberar. ele tem de jornalista? Cancela o Pedro. Cara, eu, eu <risos> tô, tô brincando, cara. eu tenho uma visão bem pior do que essa aí, <risos> se for falar, viu?
0: Tá. <risos>
3: Porque, é, é, não, se fosse deixar, é, eu sou cancelado eu, agora.
2: Eu acho que... Eu também, eu acho que a profissão de, jo de jornalismo hoje em dia no país é uma piada. Nada. Não existe mais jornalismo in investigativo Cara, sabe uma coisa que me deixa puto? Ah,
3: essa galera daqui Que tem puta do empáfia Do sou jornalista profissional Vocês das redes sociais Só querem saber de fake news Não sei o que bicho, eles são muito ruins com frequência Eu lembro do de, um debate do, do Pele do saneamento é. Um dos debates mais importantes que a gente teve ano passado No Brasil, tranquilamente Um jornalista profissional que leva a sério Toda essa postura que o pessoal bota e ia fazer o quê? Se preocupar o máximo que ainda dá uma, uma boa informação No dia da votação lá no Senado A Folha publicou um resumo do que era o projeto Integralmente errado Caralho que Era uma viagem da Folha Eu tava ligando o pessoal lá em Brasília oh, O que é que tá acontecendo? E eu fiquei, eu lembro que nesse dia Pode até ir pro Twitter pra ver meus tweets lá Eu ficava desesperado Puta que pariu, gente Como é que o maior jornal do país tá mandando uma doideira dessa Que ninguém tem ideia do que é publicam
2: errado e todo mundo engole, porque ninguém lê o pele do saneamento,
0: porra. Sim. Mas você acha é.
2: que eles publicam na maldade ou eles publicam na incompetência?
3: Cara, eu acho que tem um misto de inerente ao trabalho. É normal ter o um erro. Mas se não tivesse essa simpáfia, seria muito melhor. Porque o, o erro esse empa... é simpáfia, essa arrogância, ah. sabe? Eu sou jornalista profissional, vocês outros são de fake news e... Entendi. E, é. e, e que é um saco e que com frequência dissimula militância. Eu acho que tem gente que faz isso porque é da natureza da profissão. E acaba errando mesmo. Tem gente que faz por militância, tem gente que faz por preguiça, cara. Às vezes, no trabalho, você também faz uma bobagem ali por preguiça, entrega uma que, coisa não na minha boca. sei que é pior, mas... Tem eu, isso com jornalista. Mas eu, eu tendo
1: é... a achar que o lance de
3: militar num jornal é a pior de todos, eu acho. Mas sabe o que eu acho bizarro? Você vai conversar com muitos jornalistas, eles, eles encaram como uma forma de militância, assim. É? E é meio... É, é, é muito... É, eu vejo muitos jornalistas têm dificuldade de separar Uh, o trabalho de informação a realidade da, do, da militância uh, de como é que ele quer jogar com a sociedade eu por exemplo já cansei de, de desmentir fake news jornalista, eu adoro fazer isso uh, jornalista passando informação errada sobre a economia, que sempre acontece ontem mesmo tinham falando que a apuração acabou por causa, tarde por causa do teto e gastos não tem nada a ver o teto e gastos inclusive não <risos> inclui gasto com eleição tem um artigo lá falando, gasto com eleição não está no teto os caras cagam pra isso os caras cagam pra isso
1: é, eu tava eu, Pelo que eu vi lá, os caras do TSE soltaram uma nota dizendo que tinha tido um problema técnico, tinha nada a ver com o hacker também, e que em breve ia sair o resultado é, e tal.
2: É difícil acreditar no que os caras falam também,
3: né? Vai saber o que aconteceu ali. E eu, eu respeito muito a atividade em si, eu só acho que o jornalista tem que ter outra postura com relação à própria profissão, né? Como Não, eu também. o querido que tá ali, acho que eles têm que encarar a atividade
2: dele de outra forma e parar de ser tão arrogante. É, tipo, hoje em dia os maiores jornalistas é, não, são, não são os caras, tipo, contratados pelas grandes empresas, mídias. Porque se for parar pra pensar, o que, que esse cara faz? Ele pega o que o editor passa pra ele e lê. Isso não é jornalismo. Não, tem gente muito
3: boa também. Quem? Tem gente muito boa. No jornalismo, por exemplo, o filho lá da... Pegar um cara bem pouco politizado aqui. O filho lá da Miriam Leitão. Já ouviu falar o Leslie Leitão. O cara Pera que pega que as é... coisas de polícia do Rio de Janeiro. Não mande, não Que faz manjo. todas as investigações de polícia do Rio de Janeiro. Cara, é? É amigo da polícia civil do Rio de Janeiro. Esse é um trabalho bonito que eu respeito. Tem uma porrada de gente que eu respeito aí no meio. Mas acho que, principalmente no debate econômico, assim. Coisa mais comum que tem é o cara pegar o cupincha do partido ali. Ó, oh, Fontizenta. Não existe déficit da previdência aqui, pessoal. O UOL fez isso no debate da previdência. O UOL adora fazer <coughs> dessa. Aí bota um especialista ali, uma, vende como uma informação mais isenta possível.
1: Onde, onde é que tu... Qual o veículo que tu usa pra se informar, cara, hoje em dia? Porque eu, eu sinto um pouco de dificuldade em escolher qual o meu, tá ligado? Por exemplo, eu geralmente, quando, eu, quando eu, eu... Todo dia eu olho o G1, tá ligado? O Monaco todo dia olha o UOL. Qual, qual que você olha? E o Twitter, né? É, e o Twitter.
3: informando hein ah, e a Gazeta do Povo, onde eu trabalho. Gazeta do Povo. Ah, eu gosto... É, até até por ser, o, são os jornais onde eu escrevo, eu gosto sempre de acessar por, pra ter uma ideia de como é que tá o noticiário, como é que eu posso dialogar, às vezes eu discordo de outro Fa polunista. Falam ou merda, geralmente, ou não, na tua opinião? Fala, quer dizer, dão esse tipo de desinformação também? Ah, na Gazeta tem uma porrada de, de gente, principalmente na parte de opinião, que escreve que eu falo, porra, não vale nada. É,
1: mas de opinião meio que foda-se, né? Eu, eu não, a sua opinião... Eu, quando eu entro numa coluna de opinião, eu tô ali pra ler a sua opinião. Agora é foda a informação errada aí é. do PL de não sei o que aí que tá falando. Né? É, quando
2: é um trabalho editorial, sério, né? Algo de tipo que tem que passar a verdade, buscar a verdade. Né?
3: Cara, eu gosto do valor. Uh... Foda que é concorrente da é empresa que eu trabalho. O que, que tu acha do antagonista? O antagonista é aquele um, jornalismo muito rápido, né? Então os caras estão muito propensos a erro. É. E erro Mas e você acha
2: que eles têm uma vertente, um filtro imparcial ou eles têm uma viés ideológica? Não,
3: mas não existe ausência de viés ideológico. Acho que é uma das coisas, inclusive, que vale a pena se desfazer dos jornalistas em geral. Não existe essa ausência de viés ideológico. O Diogo Maynard não teve viés ideológico? Pô. Quem tem, Com certeza tem. Quem tem mais de 20 anos aqui, lembra que era o Diogo Maynard no governo Lula. O Diogo Maynard era o... Eu não
2: lembro,
3: eu não, 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 É, não lembro. ele era algoz dos caras, né? É, o Diogo Maynard era o um megazord da oposição Lula. É. Ah, é? O Diogo é. Maynard era o maior opositor do Lula. Ele assim, era o, o antagonista mais mesmo, né? Mas, mas, Todo mundo mas comprava não, eu... a veja pra
2: ler o Diogo Maynard. Entendi. Mas nessa oposição, ele era justo e correto e imparcial? <risos> ou ele era... É, ele mentia, ele escondia as... Ele, ele usava estatísticas. Ele
3: era maluco, ele era escroto. É. Ele escrevia umas colunas falando o Meirelles é meu vizinho, tá aqui fazendo música alta, tocando It's Raining Man, 3 horas da manhã. Cara, o é. Diogo era meio doidão, assim, né? Nessa... Mas era
2: verdade isso? Eu não sei. <risos> Porque eu acho que o cara ele pode ter um viés, entendeu? Esse é meu ponto. Eu tenho um viés, eu não tenho um viés. Desde pode... que ele
1: seja honesto. Né?
2: É, desde que ele seja honesto. Desde que na hora que ele esteja... É mostrando o seu viés, ele foi imparcial como ele chegou no viés dele, tá ligado? Se ele pegou uma informação que é era, que era contra o viés dele, ele não escondeu no subconsciente dele, ele pôs no raciocínio dele, ele lidou com aquela informação. Isso é assim, um cara sério, né? Sim. Ou você tem um viés, você ignora todas as informações e tenta passar a propaganda mais correta pra você melhorar o seu viés ou conseguir mais pessoas pro seu viés.
1: Que é o que eu sinto que os caras fazem com esse lance do que você tá falando aí da Folha de São Paulo, Passar uma informação completamente ao contrário do que ela de fato é, só para parecer horrível, eu acho que é essa a ideia, não é?
3: Não. Nesse caso, por exemplo, do PL de saneamento, era uma coisa uh, uh, que eu lembro muito específica, porque era objetivamente fake news. Eu lembro que a manchete da Folha era o projeto vai liberar privatização de água do Brasil, que não é verdade, porque já é liberado. Tem várias cidades do Rio, por exemplo, que tem água privatizada. O que era mudar algumas coisas ali no contrato, que é aumentar a transparência dos contratos. E é isso aí o pessoal não quer explicar porque é. Porque o jornalista, inclusive, quando faz essas fake news que eu digo, ele está caindo ali no jogo de um certo grupo político, que uhum. todo mundo sabe qual é, que quer desenhar esse debate como privatização ou não privatização. Uhum. Então é mais do que uma fake news. É, é uma é fake pior. news que, que, curiosamente, se encaixa perfeitamente na narrativa de um grupo político que... E eles ainda usam como fonte, né? Exatamente. Saiu na folha essa porra aqui, ó. Ah, Caraca. e o. Mas o que eu mais. Eu acho que a gente também tem que ter cuidado de, de rejeitar tudo também, né? Não pode. Cara, ó, sabe o que que eu. Assim,
1: tem esse lance do. Eu, todo dia eu abro o geão lá pra ver. Quando eu vejo um bagulho lá que é. Que eu olho assim e fico, caralho, essa porra aqui tá esquisita. Daí eu vou olhar outros veículos também, tá ligado? Eu abro o geão só porque já tá ali também. Não é muito. Confio no geão, porque eu não confio muito também, não. Mas é mais um lance de... de, de, de Só que lá. eu não
2: confio em nenhuma, cara. Em é, nenhuma.
1: Mas assim, se tiver todo eu mundo falando que... a mesma coisa, aí deve ser real, entendeu?
3: Cara, acho que tem duas coisas aí que são perigosas. Que é cair na negação também da imprensa, de pô, não vou acreditar em nada. Às vezes tem, sei lá... Eu vejo o pessoal bolsonarista faz muito isso, né? Sim. Tu pega lá os, os depósitos do Queiroz na conta do Flávio. Nada aí. a ver, gente. Ah, Mentira não, mas da Globo. é. Aí, se, quando a, 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 mas é uma a, a imprensa mostra o vídeo é. lá do cara fazendo debate, você tem que olhar qual é a informação que o jornalista está te trazendo. Sim, sim. E aí o jornalista tem que se esforçar, por exemplo, nesse debate de política pública. Nunca se coloca o link do PL que o cara está falando. Como é que o jornalista da Folha não bota o link do PLA? Ah, porque não quer gerar tráfego para fora do site da Folha. Meu irmão, você é jornalista profissional, você não fica se diferenciando do pessoal de rede social porque você é absolutamente correto na informação e respeita o leitor? Então bota o link para que todo mundo verifique o que você está falando sobre um projeto de lei. Ou então coloca, sei lá, talvez dê para colocar o link,
1: o, o, a PL transcrita dentro do site da Folha. É, -se. que seja o um negócio que você clica é e bem. abre
2: assim, a PL na mesma página para não tirar o tráfego. Não, 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 não.
3: É, mas é
1: tem... só
2: preguiça, né? É.
3: É preguiça. Preguiça. Em geral, ou. É, e aí, esse exemplo, por exemplo. <risos> se encaixava perfeitamente na narrativa. Eu acho que a gente tem que ter senso crítico, cara, pra não cair nenhuma das duas, pra não cair nem numa torcida organizada. De ah, não pode acreditar em nada que sai na imprensa, porque isso aí acaba atendendo também interesse bem. Com específico. certeza, com certeza. Nem nessa é coisa foda do a gente está no momento filha da prensa. profissional, acadêmica. Mas não. acho que acreditar, você...
2: quando você fala não acreditar em nada, é tipo, tudo que sai na mídia, você olha assim falando: Ah, ok, tem informação aí, mas ela tá totalmente enviesada. Sempre. Hum. Ela, nunca, ela, ela nunca é transparente. Aquela informação ela nunca está decodificada, ela sempre está codificada. E através do viés que aquela pessoa dá é uma informação, aquela pessoa sabe que é uma informação valiosa, ela pensa como eu vou usar a, a, o valor dessa informação ao, pro, pra minha narrativa aí ela vai colocando um monte de coisa nessa informação, tá ligado? e aí o que você vê é essa informação repleta de um monte de firulagem do jornalismo que é pra te guiar pra um lado sabe que, é eu, com, eu
3: quando eu comecei a ficar muito puto com isso eu lembro das reportagens sobre o tal do movimento liberal que eu tava falando aqui aham uhum. Era impressionante. Chegava um jornalista da, desse no evento nosso. Você via ali já pela cara do cara que ele saiu direto do coletivo do PSOL da. da como é a faculdade? Da ECA USP aqui. Foi direto ali cobrir nosso evento. Chegava lá perguntando para as pessoas. Não perguntava qual é a sua visão de mundo, o que é que você acha dessa história do movimento liberal que está surgindo. Perguntava, cobrei sua roupa. E ela, <risos> Rolava. Eu, eu vi três ou quatro vezes jornalistas diferentes fazendo em evento, de veículos diferentes. Qual o preço de sua roupa? Eu vou anotar aí que chegava. Ah. Não, não sei quemzinho que estava com, com uma roupa de preço tal. Acha. Aí bota, sei lá, qualquer opinião, a que mais pareça elitista possível. Uhum. <risos> Ué, então eu não posso. Então, isso daí pode, mas eu não posso ficar zoando
1: o comunista de iPhone. Mas zoar o liberal que tá com a roupa cara Inclusive pode. Inclusive,
3: a diferença da zoeira e, e, e do que se pode fazer de zoeira sem ser cancelado é completamente determinada por. <risos> com certeza. Isso, nossa, cara, pois é, a gente vive uma
1: uma É que isso assim que acontece, ó o cara que, o cara que geralmente é cancelado Oi? Eu... Ah não, desculpa, achei que você tava falando comigo Valeu. <risos> <risos> O cara que é cancelado assim, Tem o cara que é cancelado e ele se importa com isso E tem o cara que é cancelado e não tá nem aí pra isso né Então, porra, por exemplo, o Monark O Monark é cancelado toda hora, todo dia Ontem ele tava, ontem, anteontem, sei lá que dia que era aí ah, Inclusive, né, por isso que tua thread Sim. lá bombou e o caralho é. <risos> por causa de um bagulho, cara, que que eles esse lance aí dá de manipular a narrativa tem a ver pra caralho com isso, porque nesse caso específico, os assim, o, o Monarque ele ele tava conversando com a Joyce, e aí eles estavam falando sobre, sei lá, diminuir o Brasil em grupo em, em pedaços menores, como por exemplo, sei lá, o Nord, se o nordeste fosse um
3: país,
2: Eu ele inclusive ele se
3: desenvolveria, blá blá blá.
2: Não seria tô com
1: medo do que espanha, vão fazer né?
3: com essa entrevista aqui porque eu vi depois a do Monarque o excerto de um minuto e meio que meteram no Twitter era completamente diferente do trecho inteiro exato agora que eu falei ah acadêmico profissional e, fudeu e... fudeu não eu acabei de falar de falar mal da academia e do jornalismo profissional eu tô pensando que já deve ter alguém na internet editando aquela uh -huh. parte para fingir que eu sou contra toda a academia e todo o jornalismo
1: uh -huh. profissional
2: por causa daquele trecho sim, sim, vai colocar a parte que se elogiou não e sabe o que eles vão fazer ali ah, mandar para o chefe
1: eles exato, vão ficar mandando é. para Gazeta essa porra aí que tu tá falando mal do Tô brincando, cara. O
3: cara dele ficou
2: bolado, não, mas eu, eu... <risos> Para de dar ideia, cara. Para de dar
3: ideia. Ah, eu falo de... abertamente mal de, de certos colunistas da Gazeta, eles aceitam. Os caras falam mal de mim também. E isso eu eu é gosto desse deles. da Gazeta
2: na minha visão. Fala mais cara. Pra eu não eles, vazei se da
3: Gazeta porque eles sempre me trataram muito bem agora. Eu discordo absolutamente dessa <risos> situação do Rodrigo Constantino que rolou, por exemplo, que uhum. é um cara que eu não gosto de ler o que ele escreve. Uh, acho que ele foi errado na parada lá que ele falou. Não, não tolero esse cara. Acho até que a Gazeta foi errada, mas a Gazeta dá tanta liberdade pra gente, dá tanto espaço e é tão respeitosa quando vem gente maldosa fazer esse tipo de coisa com o nosso texto que eu falei, olha, mesmo que eu esteja um pouco satisfeito com o jornal, não vou sair no meio dessa treta, não vou sair no meio dessa polêmica, porque é sacanagem. Eu gosto também da Gazeta. Eles dão muita liberdade. Cara. Então
1: já que a gente tá falando
3: disso... Eu falo só mandar mal do um... Bolsonaro, eles não nem aí.
1: Só mandar um salve aqui pros amigos aí que tentaram mandar mensagem lá pra esse Lag lá, perguntando se eles... Compactuam com esse tipo de coisa aí Porque tu acha que os caras não vêm falar com a gente? Os caras não estão nem aí pra vocês Tenta de novo, valeu E
2: outra coisa, mesmo que todos os nossos patrocinadores nos abandonassem mano A gente ainda tá aqui Vocês não podem fazer nada
1: é, Vocês não sejam tão fodidos, não podem fazer vocês nada Vocês
2: vão ter que aturar a gente e engolir a gente pro resto da vida de vocês Ou até quando a gente quiser ficar aqui, na verdade A gente que decide cara do pedrão é mas a gente, seu thread bombou porque você tava falando muito mais daquela polêmica minha com a Joyce no, no, no... Joyce eu nem mencionei seu nome porque não eu mencionei... não queria entrar numa
3: vibe de cancelamento porque Ih, eu sei como é que isso opera você viu que eu nem falei de você ali eu só falei ó tô ouvindo aí uns papos de que o Nordeste é sustentado pelo Sudeste e eu acho que isso não é legal uhum. eu acho que isso aí tipo precisa de muita ressalva e muito contexto Pra não virar um papo, que até dá base pra coisas bem ruins que estão aí pela sociedade. A gente sabe, eu sou baiano em São Paulo, eu sou bastante coisa ruim aqui. Então. Nem dá pra
1: perceber que tu é baiano, cara. Com as camisas aí. <risos> eu vim de propósito. Eu sei. É. Eu
3: sei. Mas. Cara, então, eu, eu senti. Mas tu que assistiu, valia tu a assistiu
1: pena. pelo menos ali, o trecho anterior e o, tu assistiu, sei lá, os cinco minutos que estavam essa Sim, conversa aí? Eu vi. Então, tu, o, o, tu que viu que então achou, que, o, que, que nós... os caras pegaram ali e fizeram um bagulho maldoso. Eu não tô falando de opinião certa ou errada. Tô falando que pegaram uns pedacinhos assim... Fizeram maldoso. De uma parada fizeram que é desonesta. Já estão fazendo
3: maldoso aqui. Se eu entrar no Twitter agora, eu já descobri que estão fazendo maldoso aqui. Com a gente. não também. duvido, não. Não duvido. E, eu achei que, que foi uma edição maldosa ali. Mas acho também que esse papo de que o Nordeste é sustentado dá margem a muita coisa. É, é, que acaba justificando muita
2: coisa ruim e que não é verdade.
3: Mas eu acho, eu acho que naquele contexto
2: lá, era a gente falando no contexto do sistema político. Né? O sistema político, a estrutura governamental, a estrutura do, do Nordeste é financiada um pouco pelos pelos impostos que vêm do, do Sudeste. Isso é uma questão matemática da coisa. Então, e, é, e é muito pelo, pelo pela forma com que o sistema foi escrito. As regras do jogo não tem nada a ver com o povo do Nordeste, ou o povo do Sudeste, ou o povo de não sei o quê. Essas são as regras do jogo. O jogo funciona de acordo com as regras. Infelizmente, é o que está no papel. É por isso que a caneta é poderosa. E, mas o, no, o Nordeste é rico pra caralho. Naquele, naquele ponto, ele não estava entrando no mérito da economia uh, privada do Nordeste. E sim na questão do Nordeste no sistema público. Né? Mas a, aquela, essa discussão se perdeu também quando se tira do contexto a conversa inteira.
3: Eu vi, inclusive, muita gente contestando falando você, falando os, é, é, o Nordeste é lindo, o Nordeste é super desenvolvido Não é, gente. Acho que a coisa não é assim. Eu, o que eu acho, porém, é que a gente tem que lembrar como é que se deu essa história. A Constituição de 88 foi quando começou um pouco uh, essa intenção de diminuir a desigualdade regional do Brasil de modo mais explícito com essas transferências fiscais. Mas se a gente vai olhar, por exemplo, a ditadura, os caras financiavam a indústria rodo aqui em São Paulo, construíam uma porrada de coisa aqui, boa parte do custo ia lá pro Nordeste, disperso e não pensava direito lá. Acho que o Delfim tinha até uma declaração de que, ah, lá em São Paulo dá mais retorno mesmo. Não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou algo nesse sentido. Investir em São Paulo dá mais retorno mesmo, deixa o Nordeste para lá. Século XIX foi o que eu lembrei lá da trade, a história do algodão do Nordeste que ferraram, Como é que é isso aí? Pô. Tô por fora. Cara, a Revolução Industrial você sabe que foi na indústria têxtil, né? Lá de Liverpool. Uhum. Isso acho que todo mundo aprendeu na escola.
2: Eu não aprendi porra nenhuma, cara. Mas <risos> tudo
3: bem, vai. Então, os caras aprenderam a fazer roupa mais rápido lá em Liverpool. Em Liverpool? É, e no fim do século XVIII, hum.
2: uh,
3: mais ou menos metade do algodão que chegava na indústria textil de Liverpool, que estava acontecendo a Revolução Industrial, vinha principalmente de Pernambuco e Maranhão, que eram estados bem maiores do que são hoje, né? Vários estados ali no Nordeste estão no, no que era Pernambuco e Maranhão naquela época. E... O algodão saía de lá ia para a Inglaterra. Só que essa indústria de algodão, esse setor de algodão, que era um dos maiores do Nordeste, ele quebrou durante a Revolução Industrial. O único produtor de algodão que quebrou, naquela época dos grandes, sul dos Estados Unidos, por exemplo, bombou, ah, o único foi o Nordeste Brasileiro.
0: Por
2: quê?
3: Porque quando a corte chegou aqui, Começaram a ficou tomar no grana. Rio de Janeiro... Meteram os impostos. É, eu até linko lá na minha thread. Quem quiser ver no Twitter, tem link para a pesquisa do do Thales, que é um historiador econômico aqui da FGV São Paulo, que está estudando isso. E meteram um imposto de exportação sobre algodão para financiar a corte no Rio de Janeiro. Ridículo. Aí pegava coisa de obra de iluminação no Rio de Janeiro, muito financiado com o imposto, saía do Nordeste e ia para lá que é uma cena bem mais antiga. Se a gente pegar no século XVI, quando Salvador bombava, era maior do que muitas capitais europeias naquela época, Salvador. Sério? A população de Salvador era maior no século XVI, Salvador chegou a ser maior que Madrid, por exemplo. Que da hora, não sabia disso. Da... E, <coughs> e uma coisa interessante é, naquela época, como já era a colônia, que era a época que Salvador era super bem desenvolvida, relativamente, né? não era um desenvolvimento moderno, enfim. Uh, naquela época, os impostos que o, o baiano pagava também ia para a coroa. Entendi. Então, por muitos séculos, que foram os séculos de maior prosperidade no Nordeste, os caras foram um Estado estava cagando. E depois, quando você... Uh, o Brasil já era independente e tal, a gente ainda teve isso por muito tempo. Então, porra, cara, o nordestino é muito ressentido com isso. Porque a gente sabe que não, não é à toa e a gente ouve o tempo inteiro, ouve o tempo inteiro gente do Sudeste com a coisinha de superioridade. Então, eu não tô nem dizendo que foi o que você fez. Até porque Uma eu do nordestino ou... a, a
2: capacidade de, ah. do, do povo. Falei tipo, ó, se tirar o Estado, se deixar os nordestinos, o baiano, por si só, tá ligado? Sem depender de nada, eles são o país deles, tá ligado? Eu acho que eles iam prosperar pra caralho. Foi, esse era o meu ponto. Que, tipo, o que impede o Nordeste de prosperar é um sistema burocrático que é tudo travado de séculos atrás, de uma lógica de séculos atrás, que perpetua até hoje e que impede do, do, do negócio andar. Mas não é culpa dos nordestinos em si. É, é, Mas isso aí tem um sentido.
3: Isso já mudou muito. Isso já mudou muito. Por exemplo, eu digo tranquilamente que os políticos de, que governam Salvador e, e a Bahia hoje são muito melhores que o Sudeste. São caras mais sérios, preparados, que inclusive economizam ali na parte de servidor, não fazem aquela... Que o pessoal aqui faz no, aqui embaixo. Ah, é o Rui Costa, o Rio, inclusive, que é o petista mais sensato. É o Rio? O Rio é, é foda. É, é. Os políticos tá perdido, do Rio e acabou, a política institucional do Rio me parece muito menos séria do que a de Salvador. Então, como o nordestino tá meio puto com essa repetição de visões estereotipadas que ele ouve de gente do Sudeste, eu ouço isso aqui em São Paulo o tempo inteiro. Ainda mais em meio de economia, de mercado financeiro. O pessoal tá acostumado a ter baiano como empregada, né? Tá acostumado a ter baiano ali trabalhando no. Então, eu ouço muita coisa ouço muita gente falar, ó, oh, tem que perder seu sotaque aí. Ué, que é. ninguém vai te respeitar com esse sotaque. Eu, Porra. Eu não quero. Ué. Eu não aceito. E aí a gente ouve alguém do Sudeste que, com a visão que parece minimamente estereotipada. E a galera fica puta. E eu entendo porque as pessoas ficam putas. Eu não entendo porque pega um vídeo de um minuto e meio pra a coisa <risos> parecer muito pior do que é.
2: Isso eu entendo. Elas mas já querem, né? fica, sei me assim,
3: cancelar. <risos> mas eu, eu entendo porque as pessoas ficam putas um pouco
2: entendo, mas, tipo, você tem que ficar puto com alguém que fala mal do Nordeste, tá ligado? Não vai ficar puto com alguém que defende a parada, sabe? Só isso, que eu, tipo, a Joyce tinha uma posição muito mais... Joyce. É, 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 Joyce. Sim. Tipo, no caso do papo ali, eu tava falando, ela tava falando, mano, que se deixasse o Nordeste por si só, eles não iam se desenvolver. O meu argumento era justamente o oposto, velho. Que não, mano, você pode sumir com São Paulo e Rio de Janeiro e esquece ele, tira do mapa. Deixa, tá, foi exatamente isso que eu falei Deixa só o Ceará Eu acho que foi o exemplo que eu li Deixa só o Ceará e o mundo Você acha que o Ceará não ia se desenvolver? Foi a pergunta que eu dei Isso era eu defendendo Mas essa Mas imagina o seguinte
3: Você é sacaneado um tempão Passa um tempão sendo sacaneada Aí depois de ser sacaneado Você vai lá, busca, faz uma nova constituição Fala, não, queria receber um pouquinho agora Já que eu fui sacaneado há tanto tempo Pra me ajudar a desenvolver E tá dando certo Tá dando certo? A desigualdade regional tem diminuído. Acho que não tanto por essa transferência, muito por causa de programas como Bolsa Família e tal, mas na Nova República tá diminuindo a desigualdade regional. Ah... Mas
2: no mundo inteiro tá, tá diminuindo a desigualdade regional, né? Tipo, a África, é, por entre exemplo... Entre países,
3: sim. Entre países, sim.
2: Sim, eu acho, eu acho que essa lei, por mais... Pra mim é só um, 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 um negocinho... Ah, a gente fudeu vocês no passado? Deixa eu fazer um marketing aqui na lei, tá ligado? Que a, a gente vai te dar mais grande imposto, mas a gente vai fazer todas as lógicas dos sistemas beneficiar o sul. E aí, por mais que, a ah, você fala, porra, a União tá dando mais dinheiro pro Nordeste. Só que por trás do, dos panos, nas regras, tipo, nas entrelinhas, os sistemas, eles estão todos conectados para melhorar, é, tipo, para beneficiar o hub e o polo que é São Paulo e Curitiba e Rio de Janeiro e, e caralho. E, tipo, aí a gente fica... Aí, e, inclusive, essa, essa política acaba dando margem para esses sulistas burros ficar falando que o sul sustenta o Nordeste. Tá vendo como essa é, é uma política... E por isso que eu defendo... No caso, eu estava defendendo com a Joyce. Joyce é, Que, mano, tira, tira o, o Estado Nacional da parada. Deixa a Bahia cuidar da Bahia, o Ceará cuidar do Ceará, o São Paulo cuidar do São Paulo, Curitiba cuidar de Curitiba. E deixa de serem parceiros comerciais, tá ligado? Pode é que
3: a Bahia fundou o país todo, você vai falar... A gente nunca quer separação, a gente fundou o país todo. É por isso? É, a gente não, é, né? Mas o que eu acho, realmente, é muito essa pegada do... <risos> Cara, tem, tem um grupo que foi sacaneado, o, o, o grupo vai lá depois, luta séculos por indenizações, você vai, você vai falar, ah, você não precisa de sair não para se desenvolver, porra,
0: mas dei porrada
3: ontem, mas <risos> você esquece de sair e se vira sozinho, <risos> cara, eu acho que não, 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 não precisa, com o não aqui. é a única via possível para o ah. Nordeste se desenvolver. Mas é uma via legítima. E, na verdade, eu acho que a gente deveria ficar puto com todas as outras coisas que o governo federal faz, que não é necessário que o governo federal faça. Acho que essa coisa de repassar um pouco dos impostos para não ter uma desigualdade de arrecadação. Já que a gente tem o é Estado. É uma função eminentemente do governo federal e faz total sentido que o governo federal faça. Eu não, não vejo nenhum problema nisso. Acho que pode ser melhor desenhado às vezes tem uns municípios muito pequenos que tem uma instituição política ali que consome demais e, enfim. Dá pra redesenhar. Qual que tu arte, acha que é o principal problema a... do, do,
1: lá do Nordeste, na tua opinião? Porque assim, a gente tava falando antes, você falou assim, é, não, eu vejo a galera falando que, porra, o Nordeste é lindo, maravilhoso, desenvolvido, caralho, e tu falou, pô, não é. E qual que tu acha que é o principal problema? O que, que, que tem que destravar lá, que é pros caras, sei lá, explodir? Tirando esse lance da gente, vamos lá, como você tá falando, a gente tem uma política fiscal que envia uma grana pra eles lá, e cara... Eu Sim. acho que, já que há o Estado brasileiro, nada mais justo, tá ligado? Mas aparentemente isso não é, apesar de estar melhorando, talvez não seja suficiente. O que, que, o que você acha que o governo tinha que dar uma destravada pra deixar os caras andar, porra?
3: Tá ligado, Samuel Pessoa é um economista careca, escreve na Fonte. Talvez não você tá já tenha visto aí no YouTube. Talvez. Ele, ele tem um trabalho muito interessante que o título é: Existe um problema de desigualdade regional do Brasil? E o que é que ele argumenta ali, e que eu acho genial, assim, foi um é. paper que explodiu minha cabeça, que é, o, quando a gente dá uma olhada, não existe um problema necessariamente de desigualdade regional no Brasil. Uma região é diferente da outra. As pessoas de uma região e o contexto econômico de uma região é diferente do outro. Uhum. O que é que eu quero dizer com isso? O Nordeste, as pessoas têm menos escolaridade, em média, uhum. e tem menos capital físico, menos infraestrutura, ah, então... Muito do problema não é necessariamente uma desigualdade entre o Nordeste e o Sudeste. Entre as pessoas do Nordeste e as pessoas do Sudeste, muito porque muita gente do, do Nordeste se mudou para o Sudeste. Então, acho que igualar um pouco a situação de educação a, é fundamental, principalmente primeira infância.
2: Dizem que lá a educação é melhor o, do o que Ceará, do Sul. O né? Ceará é um O exemplo, Ceará, sim.
3: Né? O Ceará, sim. O ensino médio de Pernambuco tem melhorado muito. A Bahia ainda um pouco atrás, ficou para trás de Pernambuco e Ceará, né? Nos últimos anos, mas tem alguns estados que estão se destacando bastante. Na verdade, salvo engano, saiu agora o IDEB e o melhor IDEB do ensino fundamental era é do Piauí. Interessantíssimo. Então ah, tá então, mudando então, tá, um pouco. Tem um e esses positivo, recursos, né?
2: eles vão para esse
3: tipo de coisa. Sim, acho que. Não é foda. como se tivesse tudo sendo jogado fora. Ah, eu acho que esse, inclusive, é o melhor Nordeste lugar, lugar para investir essa grana é na educação mesmo, na ah. minha opinião. Mas eu sou leigo, eu sou um burro. Então... Eu não sei se o Ceará teria condição, ou se outros estados do Nordeste teriam condição de ter essas melhorias de educação que tiveram na Nova República, que são uma coisa nova, uh, se não fossem essas transferências. Porque isso vira serviço público. Então, eu não tenho muito problema com isso.
2: É, ok, eu entendo que, tipo, mais dinheiro vai ajudar. Mas, na, no fundo, no fundo, o que faz uh, um sistema dar certo ou não... Não é a quantidade de recursos que entra nele, é a lógica pelo qual esses recursos são utilizados. E o, o meu argumento é: vamos mudar essa lógica. Tipo, vamos dar mais liberdade pro povo nordestino, pro povo da Bahia. Para mim também é Decidir porra, o todo que, mundo. que ele faz com a porra do dinheiro, tá ligado? Total. Porque eu acho que hoje em dia o sistema ele engessa tudo tudo é engessado, sabe? E esse, esse é o meu ponto. Eu acho que eu queria separar tudo porque é mais fácil a gente reconstruir o sistema e eu acho que o sistema está ligado com as pessoas que vivem dentro do sistema. Quando o sistema é construído nacionalmente, você necessariamente tem um grupo pequeno de pessoas construindo o um sistema para uma população gigantesca e esse pequeno grupo de pessoas não necessariamente está conectado com os problemas reais desse, desse grande região. Para mim, a lógica de ter um sistema nacional comandando tudo é burra. Sim. Acho que pode ter o um nacional, mas a, mesmo aqui em São
3: Paulo, eu vejo... é que a gente não tá nem aí pra subprefeitura. Sabe pra... que é o subprefeito do lugar que você não, mora? porra tá nenhuma. Aí? Porra, esse cara devia ser mais, mais ou tão importante quanto prefeito. Esse é o cara que você vai ligar pra resolver. Porra, a minha rua aqui tá com um buraco, bicho. Uh, eu acho também que as decisões deviam ser cada vez mais locais. E não só, não só de separar do, do país pro estado, o estado pra cidade, mas a cidade pro bairro também.
2: Sim, com, com certeza. Cês acho dizem. que a gente tem que ter, na minha visão... No futuro, 200 anos, a, me o melhor, a melhor unidade política é a cidade. Porque, porra, cabe 20, 30 milhões de pessoas numa cidade, tá ligado? Então dá pra você ter um polo político lá o suficiente pra ser uma nação por si só. Não precisa ter mais um outro polo, sabe?
3: E várias cidades operando juntas com certa liberdade, você tem um pouco de limitação do poder, né? É uma coisa que os liberais que eu tava falando aqui admiram muito. Eu acho que o federalismo é uma ótima ideia. Eu pois acho é. que, que esse é um caminho aí bom. Chegar mais próximo do sistema americano, tu diz? Ou algo parecido? Cara, que os Estados tivessem alguma, alguma liberdade. Foda que o Brasil é tudo desorganizado. Então o Estado Isso tem. É é, algumas coisas que o Estado tem liberdade para fazer, tipo definir imposto. Aí você vai tentar vender de um Estado pro outro, você não sabe porque você não tá mexendo no sistema de imposto do Estado vizinho. Tem algumas coisas no Brasil que o pessoal tem liberdade demais e usa pra coisa errada, mas na maioria das coisas acho que tem liberdade menos.
2: Seria melhor que os estados e municípios estivessem.
0: Que 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 qual que
2: seria o papel do nacional, do governo nacional, na, minha, na sua visão? O que ele precisa realmente fazer? Porque dentro do dinheiro arrecadado no, no, dos impostos dos cidadãos, a maioria das, desse dinheiro tem que ser usado nas cidades. Né? O governo nacional, ele meio que cuida do exército. E é isso.
3: Aquilo que eu acabei de te falar, por exemplo. Se você tem uma região que foi historicamente prejudicada por outra, você.
2: Ah, mas eu não sei se eu gosto daí. tanto dessa lógica, cara. Porque ela tem uma. Ela cria esses vínculos negativos na sociedade, tá ligado? Vínculos de, de. dependências, aí começa a criar motivos pra um cara um pouco mais ignorante começar a odiar o Nordeste, porque, ah, eu tô pagando dinheiro aqui, tá indo pra lá. Eu não, eu não sei se. E eu não sei se isso realmente faz alguma coisa assim pô, porque há quantos anos tem essa política, entendeu? Sim, e, e não mudou nada, tipo, o, o Sul ainda cresce mais do que o Nordeste, tá ligado? Por, por mais que o Nordeste tenha crescido pra caralho e talvez ele tenha exponencialmente, tipo, é, proporcionalmente crescido mais do que o Sul, a questão é que o Sul ainda se manteve como Paulo dominante, não é? Não foi como se essa, essa lei tivesse trocado a lógica e tivesse colocado finalmente o Nordeste no patamar que ele deveria estar. Uma grande, tipo, devia ser o Sul como a Califórnia e o Nordeste como New York, Nova York, tá ligado? Mas não é isso que a gente vê, eu imagino. Tu acha que o. Que o como
1: é que tu acha que o, que o nordestino médio. É porque assim, o, o, a, o paulista médio, o carioca médio, ele acha que ele tá financiando, vamos lá. O, o, o Nordeste. O Nordestino Médio, ele se sente dependente
3: do, do Estado em si, do Brasil? Ele se sente prejudicado. Tem um ressentimento é. bizarro. Tem um ressentimento bizarro. Entendi. Tem um ressentimento muito... Principalmente enquanto paulista, eu diria. Paulista é o mais pesado. O, o, o povo lá olha, já olha meio torto. assim Pô, esse cara é arrogante. Esse cara se acha melhor que a gente. Tanto que... É um filme que muita gente pode fazer piada, não gostar. Mas você vê aquele Bacurau ali que eu tem... Você assisti. viu? Do tem uma cena lá, o filme da esquerda brasileira, né? Toda esquerda cirandeira adora esse filme. Que é o tem uma cena lá, acho que até uma cena super estereotipada e ruim que tem uma sacanagem com o paulista, que é muito a visão do que, não vou dar spoiler aqui para quem quiser ver o filme. É muito a visão do que a gente tem do paulista. O paulista acha melhor, é o paulista ali tenta se vender como igual ao americano, a gente não é igual ao brasileiro, a gente é melhor que o Brasil, o Brasil Ruim é lá no Nordeste. Faria Limer, tem assim.
2: pessoas, assim, inclusive, na minha família. Não, mas
3: fora, eles, é fora O que eu ouço aqui em São Paulo, cara, é bizarro. E a gente sabe que os, os paulistas de lá, os baianos, sabem que os paulistas aqui falam esse tipo de coisa pra mim. Coisas que eu ouço, uma leve. Ah, só tem. Pessoas falam como se só tivesse pobreza no Nordeste. Nossa, o Brasil é um país muito rico, mas no Nordeste lá tá uma coisa terrível. Gente, você já foi aqui na periferia <risos> na de São Paulo, é verdade. Mano, no
2: centro, é, mano. No tem centro um monte de também, na Exatamente. Rua um monte de gente passando necessidade, cara.
3: E a galera tem esse tipo de comentário, mas tem outros. Eu A mais bizarro para mim, pegar um engraçado para não ficar em história ruim, foi uma... <risos> uma menina que ficava comigo falou que eu tinha sotaque de resort. Caralho! Menina...
2: Resort? Falou, pô,
3: seu sotaque, sotaque de resort? Falou, não, é da Bahia, que às vezes você vai no resort na Bahia, tem umas paradas ali ao redor.
0: Caralho!
3: <risos> a pessoa é... Existe uma... Eu já ouvi, é por exemplo, em ambiente né? de trabalho que eu tinha que perder o sotaque, como eu falei. É, sim. Ah, já ouvi que era sotaque de empregada. Já ouvi algumas vezes. Que eu acho que não é nem... tinha nem sotaque de empregada. Muitos baianos vieram pra cá. É, Mas existe dava. um
2: estereótipo na cabeça, na, no senso comum do paulista. Sim. E é um estereótipo negativo. Com, contra o Nordeste...
3: Gente, uh, eu, eu não me vi super bem. Eu não, não sou muito preocupado com roupa. Você tá normal, cara? Eu tô normal, mas eu vim aqui num podcast bonito, pedi pra namorada né? dar um toque.
0: <risos>
3: Ela escolheu essa mas camisa. Aqui, aqui em São Paulo, gente mal vestida é baiana, né? Não sei, é? É. é tem a coisa do quem é meio cafona, assim, meio escroto, usa umas roupas estranhas. A, a, não roupa estranha legal daquele pessoal dos colar, uhum, roupa uhum. estranha meio escrota. é chamado de baiana. Eu lá, no Rio, moinhada, lá no Rio assim. é
1: Paraíba, mano. Sabia? É. Lá no Rio, esses caras, assim, do jeito que você tá falando. Ah, caralho, lá, tá vestido igual um Paraíba. Né? Mas é, isso que você tá falando, é sempre ligado com os caras do Nordeste, Sim. né?
3: Que é fácil, né? O pessoal veio pra cá. O... Eu, eu costumo brincar que São Paulo e, ba... e Rio de Janeiro são filhares da Bahia. Se você <risos> for observar direitinho, em 2000 teve um Datafolha aqui que tinha mais filho de Baiano do que filho de Paulistano em São Paulo. Caraca! Rio de Janeiro, se você for ver toda a cultura do Rio de Janeiro, são os baianos que foram para lá no fim do século XIX, vocês quebraram o setor do Nordeste, o pessoal foi para o Rio, montou samba, montou os, a, as escolas de samba, que tem até a ala das baianas uhum. até hoje. O Cartola, né, que falava que, na minha época, samba e macumba era a mesma coisa. E é, são os baianos que levaram as coisas lá para o Rio. Então as pessoas não têm ideia de que muitas das coisas que elas gostam também são baianas. Mas hoje só restou o adjetivo como negativo, pois como é, estereótipo. Cara. E o baiano fica puto quando sabe. Você acha que as pessoas de Salvador não sabem que. Que tem em, esse estereótipo É, que em São Paulo gente que se arruma mal e gente que faz merda no trânsito é chamar de baiano. É.
2: O povo sabe, o povo fica puto e o povo não gosta de paulista por causa disso.
3: Verdade.
1: Mas os gaúchos devem
2: ficar putos também, que a gente chama ele de gay. Os pa... os... Do mesmo jeito. Eu acho que toda. Na... toda... Todo povo ele tem um estereótipo negativo bizarro, uhum. né?
3: Gaúcho é bem ressentido também. É. Né? Mas eu acho que a coisa do Nordeste é mais pesada. Eu não tenho... Mas Gaúcho é um pouco Ah, o Gaúcho bem não ia, não ia.
2: <risos> <risos> eu não <desfixi igual> serviço. <risos> Bom, carioca
3: tá tranquilo, carioca é só ladrão. É,
2: carioca é ladrão. Né? <risos> Cara, eu não vejo
3: por que separar o Brasil por causa disso. Eu gosto do Brasil. Eu gosto dessa coisa de um país com várias coisas diferentes. Eu gosto do Brasil,
2: eu não gosto da lógica do sistema, só Sim, isso.
3: Eu acho que podia, o governo federal podia fazer só o que é... Estrito do governo federal, eu concordo em deixar mais coisa para os estados. É, tá só o um exército. Põe o um
2: exército na mão do governo federal e é isso. O resto é coisa mesmo. e outra a mais, mas acho tipo que. Tipo o é. quê? Só é uma curiosidade.
3: Cara, eu acho que uma sociedade, por exemplo, pode definir: olha, ninguém aqui vai ter uma renda menor que X, que é o que a gente fez um pouco com o Bolsa Família. Eu... No Entendi. Brasil, ninguém tem uma renda menor que X, porque um, temos uma. Uma renda básica universal.
1: Ah, eu
2: gosto disso. Eu gosto dessa ideia pra caralho, inclusive. Já falei várias vezes aqui no Flow, eu acho que é uma ideia que. Dentro do sistema tem uma lógica no, muito benéfica. Eu vejo como um sistema de um jogo. Se eu estivesse jogando um jogo, o que, que eu preciso para evoluir de um jogo? Eu preciso de recursos iniciais. Eu preciso de uma linha de progressão. No sistema atual que a gente vive, se você não tem dinheiro, a sua linha de progressão é cortada. Porque muitas das suas oportunidades, para você chegar lá, você precisa de uma renda básica.
3: Inclusive, eu acho que os liberais brasileiros, aí já uma atividade que eu adoro, que é falar mal do, do mainstream liberal brasileiro, que é o... O pessoal fica falando mal de Estado o tempo inteiro, ficando na repetição da porra. E não param pra pensar, às vezes, que o que mais vai fazer com que o liberalismo floresça no Brasil é se o pobre brasileiro for proprietário, se o pobre brasileiro tiver uma rendazinha e puder participar do mercado consumidor, que é quando ele vai, de fato, se integrar. Mas o isso cara... é louco porque é óbvio, não é? É óbvio. <risos> mas os caras ficam numa punhetagem de só falar em, em contra o Estado, contra o Estado, assim que, a...
2: que acabam sem parar pra pensar
3: nessas outras coisas.
2: né Mas isso é uma parada que vai diminuir o Estado. Se você pega e, e você identifica que o Estado tem funções fundamentais, e fala, beleza, faz só isso. Aí você tira um monte de outras coisas que o Estado está fazendo, gastando uma grana do caralho e não sendo efetivo, entendeu? Muito mais vale você é, dar dinheiro na mão do cara, ele buscar a solução no sistema privado, do que você fornecer a, sistema, a solução através do sistema público, que é o que a gente faz. Em vez de você fornecer a renda para o cara comprar a solução, fornece a solução de graça para ele. É sempre uma solução tosca. Inclusive, que sai muito mais caro que se você tivesse dado dinheiro para ele. E às
3: vezes a solução que você quer dar pro cara não é, sabe, vou te dar leite, vou entregar leite aqui. Muito melhor dar dinheiro para as pessoas.
2: É, ele compra leite. Se ele quiser ah, leite, se ele quiser, quiser suco ele... de uva, é. ele compra suco de uva.
3: <risos> é? Inclusive, o Bolsa Família <risos> uh, foi por muito tempo considerado uma política liberal. Tinha essa disputa uh, na política brasileira dos programas sociais focalizados, quer dizer, você vai focar num grupo e vai mandar para eles, tipo, as pessoas que têm renda abaixo X. ou universal, que é tipo o SUS, todo mundo tem direito, todo mundo tratado igual, ah, se você é super rico, você tem direito ao SUS, se você é super pobre você tem direito ao SUS. Existia essa discussão e, em muitas políticas, se polarizava a direita, os liberais defendiam ali um programa focalizado e a esquerda defendia um programa universal. Tanto que, quando lançaram o Bolsa Família, uma das grandes economistas do PT, a Maria da Conceição Tavares, foi lá chamar o pessoal que estava tocando de débil mental. Falou que o Banco Mundial estava financiando aquilo. E que era a prova de que os Estados Unidos estavam interferindo no Brasil. Ah, sempre Ela essa mandou porra. essa na folha. Caralho. E... e hoje mudou completamente, né? O Bolsa Família virou símbolo do PT. É, eu, eu gosto
1: desse lance também. Eu acho que é... A, a Joyce já falou que isso aqui a gente já tava muito esquerdinha quando a gente falou esse bagulho aí. Que, que só, só que quem, quem inventou essa porra primeiro... Milton
2: Friedman foi Milton o que Friedman. propôs essa ideia. Um liberal. É uma ideia e ela muito falou antiga. que o civil liberal estava estragado.
3: É uma ideia muito antiga. Ah, muito antiga. Mais antiga do que o Friedman. Mas que no ah, século é? XX. Mais ali... É, mais que antiga do que o Friedman.
2: Então, você sabe de onde o tem alguma informação?
3: Cara, é... parece que é aquele cara que escreveu Utopia, o Thomas More, eu não tenho certeza, mas Bom, foi gente... algum escritor desse, bem de uns quatro séculos atrás, que ele coloca em algum trecho. Interessante. Eu Caralho, sei que o Thomas Paine poquência. defendia isso ali no fim do século XVIII. Uhum. O. Martin Luther King defendeu isso no fim da vida, inclusive foi quando ele foi chamado de comunista. Né? E mataram ele, né? Que ele entra ali no fim da vida numa onda de defender mais, sair um pouco da parte estritamente racial e defender direitos econômicos para os negros, pros negros tivessem mais oportunidades no mercado. E aí começou a chamar ele de comunista uma das propostas dele era renda universal. Então tem muita gente que propôs e ali nos anos 60, 70, o Friedman e o Hayek e alguns liberais pegaram levar essa ideia pra frente. o Suplicy também, né? É, ele vai... é. E aí, inclusive e a teve... gente vai
2: perguntar pra ele, porque ele ama tanto. Porque todo mundo que a gente conversou, inclusive, o próprio filho dele diz que ele só sabe falar disso.
3: Tem uma entrevista do Suplicy <risos> com o Friedman, que ele foi lá entrevistar Caralho, o Caralho, sério? Ah, eu já escrevi até coluna sobre isso. E aí, ele acho que foi em Berlim, teve uma conversa com o Friedman. E a entrevista meio que começa, ele tentando convencer o povo da esquerda, falando, pô, essa ideia aí de transferir dinheiro pro povo, isso não tem nada de de direita, malvada, liberal e tal, isso é uma puta ideia boa, não é porque o Friedman defende que a gente vai...
2: Sim, pra mim essa, essa ideia, tipo, ela tinha que acabar com todos os outros sistemas inúteis que a gente tem, mano. Eu podia acabar com o sistema de transporte, os caras tem dinheiro, ele paga o transporte particular dele, ele tem dinheiro, mano. Por, por que que o, o Estado tem que pegar o dinheiro e fazer o transporte? Dá o dinheiro na mão do cara e aí deixa a indústria privada... Fornecer o transporte. Porque a indústria privada ela tem uma lógica muito mais econômica que o governo. Eu acho que o governo tem que estar em, na no segurança. No caso do transporte, é empresa,
3: mas é super rígido, de fato.
2: É, é super burocrático. É um monopólio. Hoje em dia são cartéis de transportes que a gente tem. Porque quando você é muito mão... século XX ainda, né? É, mano. Tinha que é mudar essa, essa parada. Tipo de... Tirar da mão do Estado. O Estado tinha que ser pequenininho, assim. Tinha que ser rolinha.
1: Tinha que pegar a grana que, que pega aí, em vez de investir nessa porra toda, só dividir por partes iguais e
0: devolver para todo mundo. Exato,
2: exato. E aí a gente entra naquela lógica. se Você tem, por exemplo, um, um imposto cobrado de todos os cidadãos do território nacional e você tem uma lógica de redistribuição universal igual para todo mundo, você vai ter aquela lógica onde o sul se é o que arrecadar mais impostos, ele vai estar tá meio que redistribuindo esses impostos pro Nordeste, porque... Tem, tantos, tem pessoas morando lá também. Esse dinheiro é igual para todo mundo, não é por, por região. Então tem uma equalização ali da renda. Mas é um programa muito inteligente, na minha opinião. Eu
3: acho que nem tanto. Eu, eu sou a favor de diminuir o Estado brasileiro, mas acho que nem tanta prioridade é reduzir o Estado assim, do dia para a noite. Primeiro, porque é politicamente difícil. Sim, é. Não, é eu sou muito na Eu sou muito assim. Eu estou sempre pensando no projeto de lei que vai ser escrito para resolver um problema. Acho que economista tem essa mania. Eu tô sempre pensando em como é que a coisa vai funcionar na prática. E não tem. Você vai mandar um plano para fazer o Estado brasileiro ficar pequenininho? Você vai demorar 40 anos para fazer isso, vai. vai dar um trabalhão. Vamos pensar primeiro nas coisas pequenas. E eu acho, cara, essa regulação de ônibus, por exemplo, que é uma coisa que a gente viu no táxi, isso é muito século XX. Sim. É, você tem ali a, as rotas pré-definidas, aí o cara pega uma concessão pública. Mercado. Você consegue resolver hoje por. Porque a história do Uber é clássica, como é uma coisa antiga. Antigamente você tinha um problema que você não podia entrar em qualquer carro e falar, oh, me leva ali em... uhum. <risos> na é Liberdade, por, por favor, porque você você não às filtro. vezes é um maluco. Exato. Aí você botou ali a plaquinha e tal para resolver esse problema que se chama simetria de informação em economia. Quando um cara tem muita informação, quer dizer, o taxista sabe ali se ele é um maluco que vai te matar e você não sabe. Aí você acaba não fazendo o negócio porque tem essa simetria. E aí o que é que o Uber fez? Ah, e, e o que é que virou a história do taxista? rolou uma putaria, o certificado que era o Alvará que se usava pra resolver essa simetria de informação começou a virar
0: alugado é,
3: alugado
0: lá a galera no Rio.
3: comprava vários né cara, lá no
1: Rio, sei lá, os últimos 300 táxis que eu peguei, o dono do táxi, o cara não tava dirigindo era um outro cara que tava dirigindo o dono trabalhava um dia da semana os outros seis ele alugava e virou em casa máfia, e
3: muito porque e aí é, é um pouco o meu lado liberal volta, as lógicas do Estado às vezes quando é uma coisa impositiva e, e, e certo tipo de relação que você tem no Estado às vezes tende a virar máfia se você não faz de um jeito inteligente uh, então acho sim que o Uber veio como a tecnologia mudou isso, agora você, a regulação é muito melhor Antigamente, se você perdia uma coisa num, num táxi, você nunca ia encontrar Fudeu, o cara. É. Se o taxista te maltrata, eu não sei se vocês lembram, eu já fui expulso de táxi várias vezes de graça. Eu também já cara. fui expulso de táxi. Porque o cara falou, oh, ô, oh, você tá fazendo um caminho muito maior aqui do que é necessário, eu pedi pra você fazer esse caminho, você pode fazer, por favor. Aí o cara fala, sai daqui. Não, é. eu já fui expulso
1: do táxi uma vez que o cara achou que ia roubar ele. Não tô falando.
3: Não um tô taxista brincando. carioca achou que você ia roubar ele. Olha isso, que doideira. Porra aqui. <risos>
1: Costuma Bom, ser o contrário. Eu, eu, eu
3: não pego táxi... É, não. Com
1: certeza <risos> costuma
0: ser o contrário. Já fui roubado
2: por taxistas cariocas fazendo trajetos absurdos. Eu ou cobrando preços absurdos por trajetos pequenos. É, isso é foda.
3: Cara, eu já fui um cara que pegou uma notinha minha do nada. Falou, não peguei. Eu falei, Acabei de ver. Eu tava com a notinha aqui. Você pegou. Quer que eu pague de novo? Não, não, não peguei, não. Eu tava com a nota de 50 aí que eu tinha separado. pra dar pra ele. Caralho. E ele falou que não. Eu fiquei duas horas lá discutindo com o cara. O cara começou a me ameaçar. Eu, falo, não, eu fui assaltado, perdi 50 conta, que eu não vou querer essa confusão, não, fazer É foda. É foda. Lá, cara, <risos> ah, Rio de o Janeiro, Rio Janeiro é... é
1: foda. Lá o bagulho é muito doido, irmão. Se tu não ficar esperto lá, caralho. É. E... e várias histórias.
2: Mas então na. É... Bom, então, eu, no final das contas, qual foi a conclusão? Eu fui cancelado por quê? Porque eu, eu falei de um jeito burro.
3: Não só isso, eu acho que, tipo, aquele discurso seu, ele dá margem.
2: Pra uns caras que são... Ah, tá, eu falei de Dubu.
3: Sim. É, é, e e... vamos pensar aqui uma coisa. Tipo, ah, você fala de... Eu não vou dar exemplo racial, eu prefiro voltar aqui. Mas... <risos> <risos> é, dar um exemplo com o racismo, mas ninguém vai entender essa merda, vou cortar assim. Tá bom, beleza, melhor. Você <risos> tipo, vai falar ali que, ah, não, o Nordeste é sustentado e tal, você acaba dando margem. Quando eu você não faz, tudo, tudo bem, vez. mas quando você não faz a ressalva,
2: ah, toda hora quando eu, eu tenho que falando, ah, o Nordeste... Não, o Nordeste é. não é sustentado. Mas ele é, tipo, o sistema, né, a gente tá falando do sistema político, ele é sustentado, não dá pra falar que não é, tá ligado? Ele é, se é... Sim, não, eu, objetivamente hoje... Eu, eu, eu tenho hoje... Que contrariar um fato que a mina tá falando, Depende, se
3: você olhar só hoje, ele é só tentar. É se olhar a história e tentar juntar ah, mas, isso tudo. Mas,
2: porra, numa conversa, se a gente for ficar se atento a isso, cada coisinha vou lá pra, pra deixar mais claro pra tudo isso, o que ele tá falando é isso, isso, e toda vez eu vou ter que parar fazendo, não é prático, tá ligado? Isso aqui é uma conversa de bar, mano. Sim. Isso aqui não é um. um não, eu entendo que um, faltou
3: também ali. Um júri popular. A galera é, né? a galera não entende e a galera não entende essa, essa pegada do papo de bar. Tanto vocês me chamaram aqui pra vir logo depois. Sim. Uh, a galera não entende se pegada do papo de baixo e joga na internet. Mas tem também um discurso que acaba dando sustentação pra essa galera, que é, ah, lá é uma desgraça, lá o pessoal não sabe fazer as coisas direito, é outro país, o pessoal não sabe gastar o dinheiro que a gente manda. Que aí dá base pra essa galera que vai transformar isso em alguns piores sentimentos que a gente tem na sociedade. Depois, quando eu vi que você tava lá falando, não, o povo nordestino é bom e tal, o povo nordestino é consegue se desenvolver, é, é capaz. É aí eu vi que era uma, era uma coisa diferente. Uh, mas quando você coloca isso solto, é muito.
2: É, mas aí é o cara querendo usar isso como arma política, né? É, o cara aí é usar isso como Todo arma mundo política. que tá conversando durante 3 horas, 7 vezes por semana, tá uhum. ligado? Tá, vai estar tá suscetível a isso. É, né? isso
3: né? é isso, né? Se me gravassem 7 horas por semana conversando.
2: É, não, na verdade são tipo 7 <risos> vezes três, sete vezes 2, vai. É 14 horas por semana conversando toda semana, Porque, ao vivo. Mas assim, na prática é mais, né? É.
3: <risos> Gravando, não, né? todo mundo vai falar merda nisso. Eu até entendo. Mas o que eu acho é isso. E é um assunto sensível, cara. Eu acho que, que faltou... E, e até é melhor você ter falado isso, porque me permite explicar. Faltou a sensibilidade de como é que o Nordestino ia ouvir aquilo. Entendi. De como é que o Whindersson, por exemplo, que é um cara de gente boa... Muito a, sensível, aparentemente. Muito sensível, aparentemente, porque ele ouve coisa pra caralho por ser do Piauí. Pô, mas eu ele tá imagino... ouvindo coisas muito piores
2: por outras paradas, tá ligado? Sim ele vai ter que é, pegar é, e vai ficar. É, de fato, e essa é. parada foi o que, porra... Não, o que eu fiquei bolado. É, é, tá, é, que, fala. é o, que, o que
1: eu fiquei bolado com, com. Eu não fiquei bolado com o Whindersson. Pelo contrário, assim, eu gosto do Whindersson pra caralho. Mas o que eu fiquei bolado foi: caralho, cara. Tu tá na internet é um tempão, irmão. Porra, tu sabe. Tu, ele sabe o que é o flow, porque a gente já. Cara,
2: não me deu o benefício da dúvida. Não a foi gente, nem olhar sabe a parada. Ele é tá
1: Daí ele viu aquele trechinho ali. E, porra, era só clicar no outro trechinho que tinha antes, tá ligado? De, de sei lá, 30 segundos.
3: Tá ligado? Mas é pra ver. Isso, Ah, filho.
1: caralho. Ah, tem mais nesse papo. Calma aí, então. Deixa eu ver aqui. Não, e outra... Daí eu formo minha opinião. Eu que sou um merda e vejo um bagulho aqui assim,
3: eu que sou um merda. Eu olho os bagulho e, puta, vou deixar eu olhar as outras paradas que estão em volta porque isso aqui me parece estranho. Cara, imagine você tem uma insegurança fudida uma parada que aconteceu de merda na sua vida e toda vez que falam que fica, você fica puto. Aí chega um cara lá, você recebe um vídeo de um amigo seu falando pá, 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 essa parada aí que te deixa puto. Aí você fica puto, obviamente. Você tem quantos anos? S
1: 27. Então, assim, a gente não tem tanta diferença. Mas eu tenho 35. Essas paradas que me deixam puto que o cara manda, que, ó, <risos> Por exemplo, o prefeito de Curitiba, ele foi eleito agora no primeiro turno. 60, quase 70% dos votos. Na eleição anterior, quatro anos atrás, eu tava morando lá, e tem uma, tem uma parada que ele tá dando uma palestra, e ele... Pegaram um trecho que ele fala assim, eu não gosto de cheiro de pobre. Ele... De ele, de fato, falou aquilo ali. Mas aí eu, caralho, que esquisito, cara. Deixa eu ver o que, que foi que teve isso aqui. Ele tava falando, na real, que teve um acidente. Pobre é como ele chama o um mendigo, lá em Curitiba, tá ligado? Daí ele falou, eu não gosto de cheiro de pobre. E aí, quem gosta de cheiro de mendigo, vai? Ninguém gosta de cheiro de mendigo. O que ele tava dizendo é que tinha um mendigo acidentado. Ele pegou o cara, colocou dentro do carro dele e falou... E tava falando que, pô, eu... Assim, apesar de não gostar desse cheiro, porque ninguém gosta, caralho. Sim. Eu peguei o cara, botei no meu carro e levei pro hospital. Por que, que tem de errado nessa porra? Pensar Mas aí lá, pegaram ele. um pedacinho, eu não gosto de cheiro de pobre. Fudeu. Ah, viu? Caralho. Mas eu eu olhei aquela porra e falei, cara, vamos ver essa porra toda é, aqui. E,
2: pô, não é como se a gente, não co o Whindersson não conhecesse... Ele me conhece de, desde a, Porque, pô, desde a época que ele começou. Eu fui um dos primeiros a dar um like lá no vídeo dele, <risos> na época que o meu like era poderoso, tá ligado? Porque o like hoje em dia não vale de nada. Ou, tipo, individualmente Ele vale em grandes proporções Mas antigamente os Se grandes Se tu era famoso é desse Os um grandes like. canais e desse um like Aparecia no feed de uma galera que tu deu like Então era praticamente Bombava o um... cara, valia tipo Então eu dei uma força pra ele no começo Sempre apoiei ele Se fizer um compilado aí de vezes que eu falei do Whindersson no Flow A grande maioria das vezes eu elogiei o cara Falei que o era foda, que ele era um dos maiores E aí o cara pega num vídeo fora de contexto De 40 segundos, pega e manda tipo, pra público dele que é gigantesco e é do Nordeste, fala uma parada como se eu realmente tivesse falado uma parada xenofóbica ou ou contrafobia
1: Xenofobia no próprio num, no mesmo país, a gente tava conversando é, ali, né? não sei se aplica a palavra. Aí
2: eu fico, porra caralho, Whindersson, que porra foi essa, mano? Não, pra eu, que eu essa tô... merda, tá ligado? Eu, eu falo... Por que você não veio falar comigo, tá ligado?
3: Eu entendo pra que as pessoas do Nordeste ficam putas, como eu falei, eu entendo de onde é que veio ali. É, mas até, que até, que até onde seu eu seu erro foi não entender. ter sacado eu mas... Mas é, eu, é... eu não tenho mas, Mas eu porra. entendo eu que tem um moedor atrás. na internet, né? Ah. A tem. internet é, é um moedor. Tem um texto foda. Quem tá, tá vendo, é, es, gosta de ler em inglês. Tem é, é, How a Tweet Ruined Justin Sacco's Life. Que é uma mulher lá. Que é no início do Twitter, ela foi uma das primeiras celebridades no Twitter. Ela chegou na África do Sul e fez uma piada imbecil, racista. Mas, ah, primeiro, ela ia em todos os países que ela visitava. Ela fazia uma piada, filha da puta. Isso o New York Times falava. Aí chegava na Inglaterra e falava, que merda, esse povo aqui tem todo... Todo mundo tem dente podre. E chegava <risos> francês, tudo fede. Todo país que ela chegava, que ela ótimo, tinha a, a piada com os amigos dela de ficar falando mal do povo. Ela tava pegando um voo pra África do Sul e tweetou. Tô pegando um voo pra África do Sul. <risos> Espero não pegar AIDS. Que é uma piada sem graça, inclusive. Não acho engraçado. Ah... Uh mas a vida da mulher acabou. Ela fez uma piada ruim, ela fez uma piada sem graça, fez uma piada até que dá para se considerar racista, embora ela fizesse isso com várias. A vida da mulher acabou. A vida da mulher acabou. Quando ela pousou, ela fez isso antes de... Vale muito ler esse texto. É. Quando ela pousou, ela já era o training topic mundial, uh, que é era Has saco, Sacco Lended Yet? A ah. chefe dela tava falando na imprensa. Se que ela tinha perdido o emprego ou não. Tinha uma galera no aeroporto esperando para receber a mulher. Caralho! A mulher virou uma celebridade mundial porque ela quitou uma merda. merda. Então imagine, com, ainda com uma porrada de gente politicamente mal intencionada tentando editar a vida. Ah, a sim. internet é um moedou, bicho. A gente tem sim. que aprender. Eu, acontece, eu escrevo sobre política. Uhum. Eu escrevo sobre política nem sendo bolsonarista, nem sendo petista e falando mal dos dois. Mas além de ser então liberal, eu falo mal dos liberais o tempo inteiro. O que o povo faz de distorcer texto meu pra botar, distorcer coisa que eu faço pra botar na internet também é
2: brincadeira. Mas aí é você que tem que parar de, 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 de ter o seu ponto crítico ou são as suas pessoas que tem que começar a ter um ponto crítico a mais quando tá interpretando uma informação chegada na internet? Cara, eu é acho mais que... um cara que trabalha com isso, tá ligado? Acho que tem que criar uma cultura de diálogo que foi exatamente o que a gente fez.
3: Exatamente o que a gente fez. Eu no destino, tipo, senti, acho que é uma coisa parecida com o que o Whindersson sentiu. Uh, fiquei meio puto Mas eu tenho essa política hoje em dia De não ficar tentando cancelar os outros Não te marquei ali Mas acho que todo mundo que leu a thread sabia que era você E fiz ali, aproveitei isso Pra falar um pouco de história do Brasil Pra aproveitar isso de modo positivo Agora acho que essa é a melhor saída Sabe qual foi o sentimento
1: aqui? quando Quem viu essa porra, se não me engano, foi o Gianzão Ele falou assim Caralho, que esse cara aqui ó, Fez uma thread lá, porra Falando sobre esse bagulho da maneira respeitosa Bora chamar esse cara Sim. É foi assim o bagulho. que tu falou assim: caralho, olha ali, o cara é tudo bem, ele pode concordar, pode discordar, que se foda. Mas o jeito que ele falou foi legal.
3: E eu tenho, eu tenho, inclusive, muita gente que eu gosto muito na internet, assim, que eu comecei a gostar assim, alguma hora que tava todo mundo me xingando, aquelas tardes que assim, internet inteira resolve tirar pra Cristo. Aí tem uma pessoa que a gente boa. Aquela pessoa. E eu, eu, eu tenho isso também no. Pois é. Eu acho que isso vale, que é uma das saídas. Uh, eu não gostei do que daquele trecho acho que podia ter as ressalvas e nuances que eu falei porque tem muita gente que se sente ofendida agora acho que é só o diálogo mesmo bicho é só
2: o bom e... que levantou a discussão para caralho né é mano?
3: exatamente isso que eu acho tipo as pessoas foram ler um paper de um historiador econômico da FGV São Paulo porque,
2: porque você essa falou merda e, e... É. falei de um jeito merda eu não falei merda não falei e... mas, mas, eu <risos> acho... <risos> <risos> mas eu acho mas eu
1: acho
3: eu acho que tem essa pegada, assim.
2: <risos> é que... Ó, é, que... Eu falo do jeito... é que, tipo, eu, tudo que eu falo... Cara, eu não, eu não sou professor. Eu não tenho um papel aqui acadêmico, tá ligado? O meu papel é de, falar, é de fazer uma, o papo rolar, mano. Eu sou o cara bêbado no bar, fumando maconha.
3: Eu tava, tava lendo um texto outro dia de uma pessoa falando dessa coisa de cancelamento. Que é, se tem uma visão que é comum na sociedade... Eu acho, inclusive, esse estereótipo sobre Nordeste São, é importante que tenha alguém falando. Não porque as pessoas vão se ofender, vão se ofender. Mas é importante que tenha alguém falando porque a pessoa que vai rebater vai ajudar o debate aí para frente. Se você tem uma crença que é amplamente disseminada na sociedade e você não deixa essa crença ter um microfone nunca, as pessoas vão, ao invés de ler alguém rebatendo aquilo, elas vão ficar pensando, nosso sistema está contra mim. As pessoas estão conspirando para não deixar que a minha opinião seja ouvida porque ela é absolutamente correta. Acho que o livre debate é importante, é uma das formas de sair desse
2: cancelamento da internet. Com certeza.
3: Tá da todo mundo muito putinho, muito sensível na internet.
2: É, mano, tipo, poxa, fico, pra você ficar puto com alguém, eu acho que, pô, a pessoa tem que fazer algum mal pra você, tá ligado? Não uma opinião, emitir uma opinião Tem burra. uma parada
3: que eu pensei, é, é, dá pra falar que teve preconceito e discriminação na sua frase, como em várias outras que, que a galera fala? Se der, é um tipo de preconceito e discriminação que tá o tempo inteiro na Folha, tá o tempo inteiro na Globo, está o tempo inteiro na sociedade inteira. se E, e é inclusive porque mudou-se um pouco a o modo o que as pessoas chamam de racismo hoje. Eu acho também importante até a gente entender isso. Eu acho legítimo que comece a se olhar para estruturas, instituições racistas, ou, ou até para trejeitos que se tenha, mas você não pode uh, comparar a defesa consciente uh, e aberta de uma supremacia branca, como as pessoas tinham antigamente, com alguém que... Uh, sei lá, falou, falou alguma coisa que pode ser entendida como algo que reforça um estereótipo racista ali no fundo, bem, bem distante.
2: Mas tinha que, ser, tinha que fazer uma ginástica mental forte pra interpretar o que eu falei como sendo, falando mal do povo lá, né? Porque da minha fala, eu tava exaltando a independência da, das pessoas. Não,
3: falando mal do povo, não. Você, acho que você repetiu um estereótipos são errados. Por exemplo? Tipo, que as instituições do Nordeste são muito mais várzea do que as daqui
2: várzea, como assim?
3: várzea, tipo, desorganizado, qualquer um faz o que quiser, patrimonialismo puro, cara, eu não acho, Eu, eu você comparar
2: então, a minha, o é bom que você tá aqui, eu posso, é que a Joyce ela é uma pessoa que não deixa você falar muito, então, aqui eu posso falar o ponto que eu tava querendo dizer lá naquele momento então, a, a... minha namorada é de Aracaju meu pai é de Aracaju olha lá então, e aí ela tava me contando que muito, muito do, da lógica das pessoas que vivem lá é fazer um é estudar pra caralho, pra passar um concurso, porque as melhores oportunidades vêm dos concursos, entendeu? Acontece. E aí, nessa lógica que eu tava falando, tipo, o sistema de trabalho, o mercado de trabalho lá tem uma lógica isso, onde...
3: Isso acontece a, a, muito.
2: A força do... Então, mas esse era o meu ponto. Eu não tá Tipo, por isso que eu fico meio chateado mas... com o Whindersson, tá ligado? Porque eu não tô... Eu, eu só tá. Tava... Mas isso não é
3: por causa das transferências. Isso é porque tem menos empresas de setor de serviços.
2: Mas, mas, é, mas ela tem, tipo, por exemplo. Se...
3: Não tem mercado financeiro, por exemplo. Tanto que eu queria ser economista, eu vim pra cá. Não tem mercado financeiro lá. É isso que. Mas ela esse tava... era um
2: pouco. O papo do meu ponto era esse, Sim, tá
3: exatamente. <risos> mas você falou de um jeito que dava pra confundir tudo
2: com outra bem, coisa. Bem, que
0: se você é comunicador, você sabe que você, você, tá sabe aqui, que você é pode... responsável Sim. pelo.
2: Porra, Monar <risos> Que bom que a gente tá aqui pra poder esclarecer Sim. essa porra, né? Então, mas era justamente isso. Eu vejo lá. Eu não sei se é na Bahia, porque eu nunca fui pra Bahia, por exemplo. Fui lá pra Porra, Caju... você tá perdendo. Tem, eu tô mesmo, querido. Cara, o litoral, ir, pro sul Bahia, que tá litoral
3: sul da Bahia, litoral <risos> sul da Bahia, é o melhor lugar de praia que você vai encontrar no Brasil, e Salvador, acho que é uma viagem subestimada pra caralho. Não, eu vou ir, Que a galera não certeza. conhece Salvador, eu acho um absurdo você não conhecer Salvador no... Quero
1: ir muito, quero ir muito. Não, eu, eu não sou parâmetro que não conheço porra nenhuma no Brasil, só <risos> as únicas cidades que eu fui foram as cidades que eu morei, que é Rio, São Paulo e Curitiba, acabou.
3: Nenhum dos dois conhece Salvador? Não conheço, cara. Pô, vocês estão bem fazendo podcast rico, até hoje não pegam uma viagem. Pra... Cara, a gente começou a ficar rico
0: agora. É, ah, <risos> Essa é verdade, é verdade. Sim, e é, a gente é, um lance do, dia, do, não tem, pode parar.
1: Tem um lance do, do fim do ano aí, que a gente vai tirar duas semaninhas de férias. É.
2: Assim. Ah, se quiser eu indico
1: lá um lugar pra vocês ficarem.
2: Da hora.
3: Conheço o litoral todo, eu adoro a
1: ah, Bahia. Ah, eu quero
2: conhecer tudo. Dizem que as melhores praias estão lá. Foi o que falam aqui. No que sul da aquilo... Bahia, o sul da Bahia
3: é foda. É? O sul da Bahia é foda. O sul da Bahia é... Cê Por que, que é foda? Porque é lindo? É preservado. Se você pegar Entendi. no Google Maps, vá, você vai rodando assim o litoral. O sul da Bahia tá tudo verde aqui embaixo. Aí, para de ir pro Rio, cara. Papo Retão lá feio, zoado, horrível. Ah, horrível. Papo rei. Chega... De...
1: Vagabundo vai pra Copacabana. Copacabana, eu fico, cara, o que tá fazendo Copacabana. Cara, é tipo a pior praia do
3: Rio. O, cara. Equivalente, o equivalente de Copacabana em Salvador, que é o Porto da Barra, que é aquela praia central de turista uhum. e tal. Foi considerada pelo New York Times uma das três melhores praias urbanas do mundo. Eu não sei se foi o New York Times, foi outro veículo uhum. muito respeitado. E absolutamente limpa. Se eu te mostrar, é água azul clara. E Copacabana é aquele esgotão É ali,
1: zoado, é, é zoado. Eu, eu
2: tava lá em Copacabana esse fim de semana atrás. Eu fui para Caju, cara, Para mim parecia a Curitiba do Nordeste, tá ligado? Cidade muito organizada. Tipo, as ruas todas limpinhas. A, a orla da praia gigantesca, Sim. bonitinho, Tudo muito limpinho, tudo muito foda. Eu, eu achei muito legal lá, inclusive. Falei, porra, parece Curitiba essa porra. É
1: Curitiba é muito gostoso de viver, tá ligado? E como eu não tenho muita referência... Por exemplo, eu tava em Los Angeles e doido pra voltar pra casa quando eu morava lá. Porque, porra, é muito gostoso lá, cara. Lá é... Hum, tá, tudo funciona minimamente certinho, tá ligado?
3: Até o, até o transporte público funciona gostosinho. Mas você saiu do Rio de Janeiro pra morar em Curitiba, as pessoas não se cumprimentam na rua. Exato. Né? Não, o é Curitibano é. Ele é um O problema caso de parte, Curitiba
1: é. é o Curitibano. E tem um Curitibano aqui, ó, de estimação. Vai te tomar no porra! É. <risos> Tô brincando, Eu sou sal. Curitibano não, não, praticante. Tarde, é, é, não praticante. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ih, caralho! Aí, oh, eu, boss, oh, cara. É só a geração de velho, porque eu, eu tenho uns parça lá que são da hora também. Ele, gente... Eles ouvem eu falando bosta e ficam, porra, tu não lembra de mim E a
0: gente ó, a
2: gente de briga com Curitiba, é, mas... É mas brincadeira, é zoeira, mano, cara. É zoeira, mano. Porra. Estamos num bar, cara. Estamos falando merda aqui. Se tivesse hidromel, eu tava bebendo. Qual praia que tu foi Aracaju? Qual local cidade? Cara, eu sou ruim de nome, mano. Esqueci o nome. É. Aracaju é a cidade. Não né? tá,
1: mas qual, qual praia?
2: Cara, é a praia... Puta, eu sou ruim eu de nome, conheço.
0: mano. Se
3: pra mim assim,
1: tu, eu não conheço. Não acredito
3: cara. que tu não conhece
2: Aracaju. Eu conheço todo Nordeste, Aracaju. cara.
3: Porra. Meu pai é de Aracaju. É. Falei agora, mas... É. É, eu não vou pra lá desde que eu tenho 5 anos A família toda mudou pra Salvador Eu tinha muita vontade de ir pra, pra Recife Era um dos
1: lugares que eu tinha muita vontade de conhecer Porque meu pai morou lá muito tempo Ele fala muito bem é... O acesso a Fernando de Noronha é complicado, não é? Ah
3: Cara, vai pra litoral sul da Bahia Ilha de Boipeba Ilha de Boipeba Sei, É a mesma coisa que Fernando de Noronha Mesma coisa não, mas é paradisíaco Eu acho que não deve ficar tão atrás e você chega muito mais fácil. Cê não meu lance com o
1: Fernando de Noronha é mais é, por conta da... Meu pai minha fa... minha... é meu pai tem uma história lá que a infância dele foi lá, em Fernando ah, de Noronha não. e tal. Então esse era mais o meu lance com lá. Mas eu não faço ideia, assim. Eu acredito
3: em você. É ilha de quê? Ilha de Boipeba, no sul da Bahia. Boipeba. Um dos lugares que eu mais gosto de ir. Nossa essa porra aí.
1: Qual que,
2: qual que é o setor mais foda da economia do Nordeste? O que, que, onde está a locomotiva do Nordeste no Brasil? Cara, depende muito da região.
3: Ah, por exemplo, Salvador, 25% do PIB de Salvador é turismo. Isso é bizarro, não tem capital do Brasil que chegue parecido. 25% é do PIB. Quer dizer, de cada que se produz em Salvador no ano, 25% é turismo.
2: Interessante.
3: Ah... Mas isso é bom para a cidade? Isso, isso é, é bom algo... para caralho, turismo
1: é Se tem uma pandemia, fora. não, né? É, é bom. É, agora é.
2: eles devem estar numa situação apertada. Tá, tá
3: bem apertado, mas no geral, é. Inclusive porque é uma cidade que tem a Tradição de festa Que o povo de lagoas gosta de fazer festa Então muito desse turismo que o pessoal vai é no Carnaval, é no Bonfim, é em Iemanjá Nas grandes festas da cidade E acho que faz parte da cultura Então acho que faz parte do charme de Salvador isso Entendi No interior, uh, ali perto de Salvador Um pouco na região metropolitana Você tem indústria ali em Camaçari uh, Mais forte Indústria do que você sabe? Petroquímica Petroqui Um polo petroquímico bem grande Fica ali em, em Camaçari que é tipo Osasco de Salvador. Uh, tem ali no Ceará, uh, é um estado que tem mais indústria. Tem na região onde minha mãe nasceu, Juazeiro Petrolina, eles produzem vinho, produz fruta. Uh, tem a região do Matopiba, é o lugar que mais cresce no Brasil. Já ouviu falar? Ah, não. É a fronteira do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
2: Caralho, ah, é sentido. Que é o povo
3: do agronegócio. Uh, foi, usou as terras do Centro-Oeste, tava sem ter muito pra de crescer, fui lá o Mato Piba, para aquele agronegócio com alta tecnologia, tudo, o pessoal ganha um dinheiro imenso lá. Maneiro pra caralho. O
2: agronegócio é muito forte no Nordeste.
3: Tá começando a ficar mais moderno. Porque o tem agora, é tecnologias um fenômeno, que né?
2: permitem né, você trabalhar um, um. Porque o Nordeste ele tem um problema de, 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 de é, terra fértil, não tem? Ou não tem? Isso é um outro estereótipo. É,
3: tá mudando. É, com tecnologia é muito mais fácil você usar novas...
2: A tecnologia está permitindo você transformar é. territórios antes não cultiváveis, agora em improdutíveis, né?
3: Tem gente que fala que podem
2: ficar não cultiváveis de novo com aquecimento global mas ainda não é muito minha área <risos> mas... eu, eu acredito nisso, mas uh, da mesma forma que agora a gente está tendo soluções para o Nordeste a gente vai ter soluções no futuro
3: Está uh, tá mudando bastante, uh, as terras do Nordeste estão se tornando mais mais rentáveis. rentáveis. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante falar. Eu não gosto da explicação de que o Nordeste é mais pobre porque tem o semiárido. Porque tem várias <risos> regiões meio desérticas nos Estados Unidos que tem boa atividade econômica. Vegas, por exemplo. O Nordeste já teve uh, uma situação econômica relativa muito menos desigual do que o Sudeste, com o mesmo clima. Então, eu não gosto muito dessa explicação de que ah, tem o semiárido. Então a é Joyce falou isso.
2: que lá não tem água para cultivar não, não não é, facilmente.
3: Não é bem assim. Teve no, no século XX, você tinha uns problemas generalizados, de que você tinha até migração em massa, porque não tinha água, tipo, tô, não tô falando de migração em massa, não é um, dois, é 30% da população de um estado vazando para outro. você for ali século XX, século XIX, acontecia. Uh, hoje em dia ainda tem problema de abastecimento de água, mas não é aquela coisa que tem, não tem água, a população fica sem água por meio Eu lembro que
2: eu via é, propaganda, vi a, é, episódios do Gugu, que eles levavam caminhão-pipa lá para uhum. regiões que estavam com cidades sem água, ninguém, ninguém bebia água, eles levavam água tudo, oh, tudo
3: Tem que... problema de acesso, tem problema de acesso, sim, mas não é o que foi lá atrás. lá atrás. Não é nada perto do que foi lá atrás.
1: E será que a gente podia utilizar o chão... Tu fala do Nordeste, porque a gente tá falando do Nordeste, mas tu falando assim, o chão, de uma maneira geral, de uma... Por exemplo, vamos lá, tem lá o, o semiárido, que a gente tem problema pra cultivar coisa. Se a gente saísse um pouco dessa lógica de cultivar coisa e pensasse num outro uso pra aquele chão ali, por exemplo, sei lá, indústria, sei lá, dá uma permissão que ali naquela área ali pode ter um cassino.
3: É uma tem um deserto famoso no seu que ganhou dinheiro assim. Uhum. Outra é essa coisinha aí que o que pois o Monark gosta que dizem que nasce fácil. Inclusive nasce tem fácil. uma região da Bahia ali divisa com Pernambuco, que é o famoso polígono da maconha.
2: Porra. Que é um dos lugares que o pessoal lá mais. Flow agora na Bahia. Agora. <risos>
1: e aí o pessoal vem de lá. Ou tem um amigo que mora lá e que curte também. Ele fala que o de lá, ele é muito melhor que o daqui, provavelmente porque os caras já produzem ali, não sei o quê. E que lá eles não têm o prensado. Barata, né? é. É, existe,
3: né? existe essa conversa com o pessoal que fuma lá. Pois Eu já, já ouvi esse papo, não sei, mas...
1: Então, esse, esse meu amigo, ele falou assim, cara, aqui... É porque aqui, aqui em São Paulo, quando os caras mostram na TV e a prensão de maconha, é aquele tablet prensado. Aí o, esse amigo fala, cara, lá, lá onde eu moro, ele mora acho que em Salvador mesmo. Ele, cara, não tem essa porra não. Isso aqui eu nunca vi. Isso aqui eu só vejo na TV. Lá o bagulho é... Eu acredito. É que sai do
3: polígono da maconha. É, eu é, é exatamente essa região. Eu acho sim. que não deve ter, ter oferta suficiente para bancar o Brasil inteiro. O povo pega essas coisas do Paraguai. Uhum. Mas já, já ouvi falar nisso lá, sim.
2: É, então, aí mais um caso do governo impedindo que prospere um, um setor ali. Ele impede a cultivação da maconha, porque o governo nacional decidiu assim. E aí tá aí uma indústria que poderia ser muito forte no setor, no Nordeste, porque lá tem o clima apropriado. Não se desenvolve. Sim.
3: Eu acho, inclusive, que até pra facilitar o convencimento político, o povo podia falar não, só, só libera cassino e maconha no semiárido. Pode, Pode plantar lá, pronto, manda pro resto não, do Brasil. Pronto, vai concentrar. Eu acho que é uma ideia. Eu acho que é uma ideia. Não, <coughs> porque não? Eu acho que... Não acho que vai ser só isso que vai desenvolver a região, mas já dá uma puta de uma ajuda. É. Na hora que eles
2: começarem a ganhar dinheiro pra lá, os outros estados vão ficar com inveja e vão ficar vão fazer força política pra legalizar também e legaliza no mundo no Brasil todo. É porque tem que legalizar em tudo, né? Tem, for Tem que ser tem, todo tem, mundo tem, poder tem. fumar. Eu quero não é só os nordestinos fumando, não. Eu quero fumar Não, ninguém. mas aí é poder exportar pra cá. Pra ah, tradição, não, não que é que lá para Não, se é. pode
1: exportar, tá bom, né? É, é, não,
2: tudo bem, tudo bem. Eu quero fumar, <risos> não, não importa. <risos>
1: Pedrão, obrigado pelo papo, cara, foi foda, não acabou, tem os beats aí, tem beats aí. A gente vai dar um, uma pausinha aqui nos três minutinhos pra tu poder dar uma mijada, sei lá.
2: Faltou alguma coisa que você queria falar? É, se você quiser no falar Nordeste, qualquer
1: coisa. Ou quiser adicionar Cara, eu galera. falei
3: muita merda aqui. Eu quero ver meu WhatsApp pra ver se tem alguém já falando putz, você falou mal do cara que escreve no jornal que você escreve também, que Aí merda. Aí você aqui, já
2: corrige, já manda aqui. É, não, não é, é que a gente vai dar... Não,
3: pô, sou mau fã do Rodrigo. A gente vai
1: dar uma pausinha, mas o tempo é teu, na real, tá ligado? A gente vai ler umas paradas aqui. Pode comentar Mas fica o que quiser Não, beleza Pode fingir que a gente não teve a pausa e é beleza? Não, beleza? Vou não contar é até três, vai ficar muito, hein? Um, dois, três Tabaco
2: Era tabaco tá Tava falando do... aqui, <risos> mó
1: tempão, tabaco Vocês estão com pau na, no olho aí Ó, porque... tem
2: dois baseados Esse aqui é de tabaco E esse aqui é de tabaco orgânico
1: Boa <risos> meu tabaco é industrializado <risos> 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 Vamos lá, vamos ler uns beats aqui E continuar esse papo Cadê? Aquele bagulho, Pedrão. Tu pode comentar o que tu quiser. Tu pode mandar tomar ah, no cu. É,
2: é aberto. A gente não tem filtro aqui desses é. comentários.
1: O El Sade mandou 300 bits. Sou estudante de economia e o Pedro é uma das minhas inspirações. Opa. Liberalismo racional e moderado. Abraço, Flow. Aí, o cara gosta de tua lá. Porra,
3: muito obrigado aí. Careca. Qual é o nome dele? Sei lá. El Sade é o nick dele. El Sade, muito obrigado aí pelo... Pagou
2: o... só pra te elogiar. Caralho. Porra,
3: ele pagou pra me elogiar?
2: Uh -huh. é, é isso aqui é Obrigado
3: é. de novo. <risos>
1: <risos> o BS Barbosa 264 mandou 300 bits. Salve, rapaziada. Igor, queria perguntar pra ti qual... o quê? Ah. Desculpa. Queria perguntar pra ti qual episódio de Attack on Titan você acha o melhor episódio de anime. Maratonei esses dias e lembrei que você disse isso, mas não vi nenhum que se destacasse o muito. O último,
2: cara. Uh, o não, último.
1: não é o último. Não é o último. É um da luta. Do é o que o Levi rebenta o bichão. Mas, mas é um dos últimos, É um dos últimos, é, é lá pro fim, Ah, é.
2: Nossa, esse episódio é muito nosso. Nossa, esse é o melhor episódio fica, de anime. É, é. Você gosta de anime, cara? Não. Sai daqui Sou agora! Muito <risos>
1: pouco nerd, bicho.
2: Sai daqui. O que, que você. Nunca assistiu. Eu joguei, um Pokémon, você já
3: viu? Eu joguei Tibia por um mês, tá quando bom. eu era mais novo. E só. Foi. Tá um bom, você, eu sei. jogava Win Eleven.
2: Aí, aí não é ler, não é nerd. É, Jogo tá. de futebol é mainstream. Mainstream demais. É. É. Mas o era bem nerd, você estava no caminho certo. É. Em algum ponto você errou. Em algum ponto eu parei. Né?
1: <risos> tá, ah, imagino que seja o episódio da seringa ou da escolha. Fala aí o que rolou mais ou menos. Cara, rolou que o é um episódio oh, que não ele... Não fala me... não. Não, calma. Metade é, uma ba é a batalha dos, da, 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 dos humanos lá contra os titãs. E aí a galera vem avançando pro Bestial, e o Levi que luta com o Bestial, ele já viu também. E, o, e a outra metade é, é, é o aquele Capitão Lorim, que eu esqueci o nome, dando um, um discurso motivacional muito foda. Muito foda esse episódio, de fato, muito foda mesmo. O El Sade mandou mais 300 bits aqui, o cara quer é ter um fã. Porra. Pedro, o que acha desse novo movimento centrista, liberal, moderado? Tem força para as eleições de 2022 como alternativa ao Bolsonaro?
3: Boa pergunta. Cara, eu, em certa, certa parte, eu simpatizo bastante, até porque o mercado popular foi uma das paradas que ajudou a, a fazer com que isso ganhasse força na internet. Mas acho que se for uh, bombar em 2022, não vai ser através dessa galerinha que você acompanha na internet, vai ser através do Luciano Huck que tem mais ou menos essa ideia na cabeça, é um cara mais progressista. Tu curte o Luciano Huck? de economia de mercado. Cara, eu curto ele muito mais que o Ciro, muito mais do que o PT, muito mais do que o Bolsonaro.
2: Isso é e o que se pasta. fosse Moro, Moro Huck? Ou
3: seria Huck Moro ou Moro Huck? Cara, eu acho que o Huck não precisa do... O Huck tá com um economista foda fazendo uma parada que ele fala que vai reduzir desigualdade no Brasil, reduzir pobreza, de modo completamente responsável, a conta fecha. É o projeto que eu mais admiro, assim. O cara o que... que... Tá o Arminio com... Fraga.
2: Qual que é o pro projeto dele? Qual que é o plano?
3: Reformar o Estado brasileiro de modo que o Estado brasileiro gaste melhor, sem necessariamente aumentar o Estado brasileiro. Ah, mas isso é óbvio, né? Sim, mas ele tem ali os detalhes. Por mas exemplo, é alguém que está disposto a uma fazer Uma essa nova porra. reforma da Previdência para ajudar a bancar um programa de renda mínima mais generoso. Ah, se tentar focar os recursos especificamente em creche, especi naquela é coisa que é chega A renda é universal? Conta, ah, que ele propõe? É. Acho que ele não chegou a desenhar que um se programa Se não for Universal, não vai dar certo.
2: Só, só dizendo aí, se tiver algum cara pica aí ouvindo... O cara, cara chama o Arminio Fraga pra falar aqui. Uhum. Chama pra caralho, cara. Pô, o Arminio Fraga é Me foda. dá o contato dele. Eu não tenho. <risos> aí fudeu. Não, mas o Serginho dá o jeito dele. Mas o Serginho, dá seus pulos. Pede pro bolos aí. Será que bolos tem? Oh, eu
3: consigo, eu consigo. Algum amigo meu deve ter o contrato. Demorou, então. Ó. Pô, quero é conversar
2: lá. com ele. Aí eu vou dar essa dica a ele. Porque se não for universal, <risos> os ricos vai, vai dar essa dica. O cara pô. é muito babaca.
1: <risos> como é que pode? Não, mas é porque tem a ver com a lógica de como as pessoas percebem o, o cara, a, a, Um economista
3: pode trabalhar em três paradas, em geral. Academia, setor privado e setor público. O Arminio Fraga foi o presidente do Banco Central que lançou esse tal de tripé macroeconômico aí que toca a porra toda do Brasil. O Arminio Fraga foi professor de, da Universidade da Pensilvânia lá. A Romínica foi economista-chefe do Jorge Soros. Ele zerou as três carreiras. Ih, falou Jorge Soros, você vai fudeu. ensinar pra ele? Você é. pôs
2: o Jorge Soros aí na parada, agora você fudeu tudo. Você fudeu tudo, cara. Agora, fudeu. agora, agora cancelo. Agora, a... agora, a... agora todo a... mundo
3: já sabe que a gente come criancinha. É, é. a teoria
2: da conspiração ali. Agora faz o tchic, 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 tchic. tchic, tchic esse cara aí é um reptiliano.
3: É. Pô, a minha criancinha eu quero com sal. <risos>
2: é, não brinco com essas porra, não, cara. Não, eu tô brincando, ó. Não falei nada. É, eu não falei é, nada. Isso é uma coisa campeão. que que, que pariu
3: eu, 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 eu sou inteiramente contra
1: qualquer coisa. Que... Qualquer canibalismo infantil. Exato, é, por favor. Eu sou contra o canibalismo.
2: infantil infantil. É, pronto.
1: Tá, vamos lá. O Pedrola, 1312, mandou 300 bits. Pedrão, depois dos resultados da eleição, dá pra dizer que o Bolsonaro tomou no cu? Qual, não reproduz. Qual a sua opinião <risos> a respeito do Nando Moura?
2: Ah, inclusive, antes de você responder, eu queria falar pra galera e ver a nova animação do André Guedes. É Zumbis em Brasília, do né? Zumbis em São Paulo. É em São Paulo, é, desculpa. E... Tem, uma,
1: tem uma edição do Flow Podcast lá, é muito engraçado.
2: Sim, só que eu tô muito inteligente lá, Tá super, que diminuir um pouquinho tá aquele personagem.
1: Tá sendo o Monarque mesmo, tá
2: ligado?
1: <risos> é. Vai lá ver. Ah, do... Tu lembra qual que era o bagulho que ele falou aqui? Eu vou ler de novo. Vai, peraí. <risos> eu lembro, eu não, lembro, o lembro, lembro, se fudeu lembro. Bolsonaro ou não? se fudeu. Se fudeu demais. Se fudeu,
3: se fudeu se mesmo? Se fudeu demais. Onde é que o Bolsonaro ganhou? Não sei. Você pega o post ali, tá, tá rodando isso na internet. Você pega o post que o Bolsonaro recomendou os candidatos dele. Não teve um eleito nem vereador. Sério? O cara botou no Facebook do presidente, falando votem nele, e os caras não elegeram nem vereador.
2: Acabou ah. então. Acabou a força política tá de foda. eleger tá foda, pessoas. Tá
3: foda. Ainda bem.
2: Ainda bem, né? Porque... acho.
3: É. É. E sobre o Nando Moura, cara, eu não acompanho muito, mas eu nunca assisti muita coisa do Nando Moura. Acho legal ele ter abandonado o bolsonarismo. Acho que é um sinal de integridade, já que ele podia estar tá ganhando mais dinheiro aí com outra coisa. Uhum. Agora, sei lá, eu não curto a pegada muito de ficar falando mal da Anitta. E, sei lá, de fazer esse tipo de vídeo. Ah, falar mal de funk. Eu gosto de funk, pô.
2: É, não, É que ele é o cara, ele é o que não gosta de funk, é, né? É, tipo, <risos> não, não é muito
1: minha pegada isso aí não. Ó, eu sei que não, a pergunta não foi pra mim, mas eu confesso que eu, que eu... Eu gosto do Nando Moura, ele é um cara maneiro, tá ligado? E, assim, eu assim, conheço. É apesar... um cara
2: íntegro, isso é, que você falou. Né? É, é assim isso, isso, ele dele, é íntegro.
1: Tipo, eu acho que ele acredita no que ele, no que ele tá falando ali, você pode discordar. Eu acho até ah, saudável que existam várias pessoas que discordem, <risos> Mas a verdade é que, pelo, o que me parece, conversando com ele, fora das câmeras também, é que ele é um cara que, porra, ele acredita no que ele tá falando tá ligado? E isso, pra mim, já vale muita coisa. Por exemplo, eu discordo de 95% das paradas que o Boulos propõe. Mas, quando eu converso com ele, ele me passa a ideia de que ele acredita naquela porra, ele acredita que aquele ali é o melhor caminho. Então, pra mim, isso tem valor, por mais que eu discorde.
3: Cara, eu acho que tá rolando uma, uma pegada na internet também, que é, ah, estamos numa polarização, precisamos de diálogo. Mas aí só vale quando você é um liberal moderado e que tem que ouvir o Boulos. E eu acho que tem que ouvir, não tem que ficar ostracizando, falando como se fosse uma pessoa ruim. Mas tem que valer pro Nando Moura também. Também Tem acho. que valer pro Nando Moura, tem que falar, tipo, porra, bora ouvir o cara. Eu não consumo o conteúdo dele, uhum. eu não, não do que eu ouvi, eu não curti muito, mas não acho que seja uma pessoa ruim. Não vou ficar falando mal dele na internet, falando, cancela o Nando Moura, tira o Nando Moura disso. Pô, às vezes é um cara que pode me ensinar alguma
1: é, coisa. Não... Todo mundo pode ensinar, eu... todo mundo. Eu não conheço, nunca parei O Jean tem uma conversar. frase
2: muito boa. Fala aí, Jean.
1: Ninguém é tão grande que não possa aprender, não... nem tão pequeno que não possa ensinar. É, não é, beleza, é minha essa é frase, chinesa, né? eu aprendi <risos> com a Artiz. Ah, é. Né? Eu... Dota semeando É uma cultura. boa frase, é uma boa frase. <risos> Deixa eu ver aqui.
3: Ninguém, ninguém mandou mensagem falando de Vasco, não? que eu sou vascaíno, tinha tu uma não galera... Tu não teve não Porra, não. <risos> Sério? Não, eu não tenho a menor vergonha. Sério mesmo? Mas o pior é que a galera ainda me é. enche o saco com o seu nordestino e torce pra time de fora. Então eu ainda Tem sou de uma minoria possível. oprimida no Nordeste. É. Caralho. Ele é, ele é flamenguista. Eu é flamenguista pra caralho. E
2: aí que ele vai te zoar. Porra, que merda, hein?
3: Acho que é. Não,
1: pô, tá de saca. Na é, merda time você vai sistema, caindo, porra. né, guerreiro? É o time do sistema, pô. É, dividindo. Sem de graça. Para de caô, ah, meu parceiro. É. A gente ensinou o Brasil a jogar futebol no passado, cara. Vocês eram o time do Fluminense, porra. Pô, mas aí, caralho, foda é conversar com o historiador. Nasceu do time do é Fluminense. É essa porra, tá ligado? <risos> mas o Vasco, já que a gente tá falando de história, o caralho, o Vasco tem um bagulho muito foda, que ele... Assim, realmente, o Flamengo era é um time que saiu do Fluminense, e hoje, apesar dele ser o time da massa, que, da, da, sei lá, popularzão, no começo, lá nas origens, o time popularzão era o do Vasco, não era? Que tinha... Foi o primeiro time, se eu não me engano... É, foi o primeiro time campeão carioca que era
3: que Eles era camisas negras. É,
1: exatamente. Que eram os caras negro, eram os cara, negro, era os cara Sim. que não era português, né? Sim. Que não tinha uma origem europeia e tal. Esse
3: português tomava muita porrada né? na época que o Vasco foi fundado, né? Então português era porque a galera queria imitar a França, tinha aprovado a República, o Brasil estava independente. Então a elite carioca ali naquela época achava que Portugal era a coisa mais feia que existia. E acabou tendo essa coalizão aí dos portugueses com os negros, uhum. através do Vasco. É. E aí o, tem até uns caras que fizeram um livro agora, é, Vasco, Clube do Povo, uma polêmica com o flamenguismo, que eles, uns historiadores, que eles vão atrás e falam, ó, oh, isso aí foi o, o Roberto Marinho e o cara lá do Jornal dos Esportes, que eram flamenguistas. E transformaram toda a imprensa carioca num bunker de propaganda do Flamengo como o time do povo do Brasil. Entendo.
1: E venderam não o Flamengo duvido. assim
3: a imagem que era do Vasco antes. Não duvido.
1: Mas é, esse lance daí... E deu que... certo. Fala... Deu certo pra caralho, né? Aparentemente, em é questão de... de popularidade, o Flamengo realmente é uma, uma máquina. Mas o... eu tô ligado. Eu, sou... eu não sou ignorante desse... Des... nesse sentido de achar que... Porra, que... Eu sei que rolou. Porque... Quer dizer, eu sei que rolou porque eu, eu vi... Pessoas falando do ponto de vista histórico da parada, tá ligado? Mas foda-se, Flamengo é maior. <risos> <risos> Mas tu é vascaíno por quê? Teu pai é caindo? É Cara,
3: que é? minha... Não, meu pai não gosta de futebol. A família de minha mãe é de Casa Nova, interior da Bahia, ali perto de Juazeiro, que eu falei. Hum. E lá é Vasco Flamengo. É? Lá, então a influência de futebol veio de lá, não veio de Salvador. Salvador mesmo não tem torcedor do Vasco nem do Flamengo. É Bahia e Vitória. Bahia e Vitória. Ninguém torce para outros times. Agora, em Casanova, que é lá no sertão, o pessoal torce para Vasco e Flamengo. Lá
1: na Bahia tem Bahia, Vitória. O que mais?
3: Tem Galícia, uh, tem alguns outros times, mas todos pequenos, acho que não estão nem na série D. Feira, o Fluminense de Feira.
1: Grande é Bahia e Vitória. É, Grande é Bahia e Vitória. É, no Flamengo tem quatro grandes também, né? Como não é como se fosse coisa pra caralho. E assim, quatro grandes nada, né? Porque tem o Botafogo, que Botafogo ninguém liga, né?
3: Botafogo <risos> é um time simpático.
1: Não, simpático, é <risos> de fato. É, é tipo... É, vai. Deixa pra lá. Ah, cadê? O Eu em Gibraltar mandou 300 bits. Salve, salve <risos> família. Agradeço mais uma vez por ter flow nesse horário, por eu consigo acompanhar daqui. Creio que um outro impacto negativo do Sul e Sudeste ter um destaque maior a nível nacional... É que isso faz com que o cara prefira ir para São Paulo para ser o número 1000 da sua área do que ser o número 1 do seu estado.
2: É, faz sentido. Você tem uma zona de competição maior dentro do segmento dele uhum. no sul. Você vai preferir entrar nessa zona de competição maior, tipo jogar um major, do que você ficar no, jogando campeonato de campo que é o que tem em num outra região. Você vai buscar a região onde o seu segmento está mais desenvolvido. Ah, mas sabia que eu,
3: eu penso isso cada vez mais, assim, que tipo, eu vim pra São Paulo e às vezes eu podia estar contribuindo mais com o contexto local. Inclusive, eu comecei a trabalhar na empresa baiana agora. Mas tu precisou vir aqui pra se tornar super foda, não foi? É, ah, porque as faculdades de economia aqui são melhores. Não sou super foda. Agradecer o é... elogio. As faculdades é doutor, de economia aqui são melhores. <risos> <risos> o, o, ah, os contatos que se faz aqui ah, são muito bons. se conhece muita gente, você aprende com as pessoas, você conhece. Uh, então isso é muito legal de São Paulo mas de fato, eu tava vendo um maluco chamado Malcolm Gladwell que ele fala isso das faculdades boas dos Estados Unidos que, que é um pouco o movimento que eu fiz que é menos tradicional em fazer uma grande faculdade aqui em São Paulo e ele fala que é uma merda porque o cara de Iowa vai pra Harvard e depois que ele vai pra Harvard ele vai, sei lá, trabalhar em Boston não Iowa. então você educa o cara a vida inteira o cara é o exemplo do seu sistema educacional, porque ele consegue chegar em Harvard, e por isso ele nunca mais vai contribuir <coughs> para o desenvolvimento local.
1: Tu pretende... Você falou que está trabalhando agora para a empresa baiana Sim, tô tal.
3: trabalhando na Arazu, empresa baiana, que é inclusive bem focada em desenvolvimento local. E faz o que e essa empresa? É... Sobre o que? Cara, a gente pegou um nicho do mercado financeiro, uh, de oferecer diversos produtos financeiros, uh, para a galera que não tinha acesso e que estava longe de São Paulo. Basicamente é isso. Entendi. Ah, você trabalho com empresas grandes lá na Arazu. Crédito, essas paradas? Crédito, você lançar um projeto de investimento, ah, às vezes para você vender sua empresa. Tem vários vários produtos financeiros diferentes, só que segmentado para essa área. A gente trabalha ali com empresas médias em geral, ah, que não são tão grandes quanto as do Nordeste, que tem acesso aqui, né? empresa com alguns milhões de faturamento. E que esses caras... Cara, isso é bizarro. O empresário de Salvador médio, o, sabe qual é a forma de crédito que ele usa? Não. Hum. Aquele cara que tem ali uns milhões de faturamento, o Manuel Dono da Ambev, um cartão de crédito ilimitado. Aí dá, porque ele não tem acesso a serviço financeiro. Caralho. Porque o povo brasileiro é desbancarizado. A galera não tem, nem sabe, às vezes, que existe se você contratar um profissional você tem acesso a serviço financeiro estruturado, que você vai pagar taxas menores. O cara paga a taxa de cartão de crédito. Aí chega uma pandemia dessa, você fica lá pagando salário e funcionário no cartão de crédito. Se fodeu. Ah, muitas vezes se fode. Vezes, é. se fode. E eu não estou falando de empresário pequeno, não. Que a gente não pega a, a, só a padaria da esquina lá. A gente não pega empresas tão pequenas. Eu estou falando de empresas com algumas vezes centenas de milhões de faturamento. Que até um bilhão de faturamento anual é considerado uma empresa middle market, ali, média.
2: Caralho, isso é a minha obsessão. É bastante coisa, né,
3: meu... faturamento bruto, né?
2: Sim, é preciso que uma empresa desse tamanho não tenha acesso a. a... Uma de produtos... um bi,
3: às vezes tem. Agora, uma de cem milhões, que Porra. às vezes é o cara que fatura isso num ano, porque tem sei lá, oito lojas da McDonald's gigante, sabe? Que ah, faturam é. bem. E aí não é um mega empresário, é um puta do empresário, um mas... cara rico pra caralho, mas não é o... o... Enfim.
1: Entendo. Entendi. E aí esse cara sofre com, com falta muitas de vezes esse serviço cara, bancário.
3: Muitas vezes esse cara não pega o serviço financeiro, porque o juro no Brasil historicamente é alto, É não serviço cultura, financeiro, não é bancário. Ah, tá, serviço financeiro. Que... Tá,
1: como é que você pode prover crédito pra um cara desse? Tu tem
3: ligação com bancos e tal? Sim, tem a ligação com, com bancos que fazem a, a operação em si, a gente estrutura a operação e o próprio banco em si finaliza, né já que a Ara Azul não é um banco. Entendi. entendi. Mas a gente tem o pessoal que estrutura a operação em si e, e bancos parceiros.
1: E se, e se área Azul o nome? Ara Azul. Ara azul. Se a Ara Azul quisesse ser um banco no Brasil e tivesse grana para isso, não sei se tem, dá para ser ou não dá para ser? O Brasil é foda para virar banco. É
3: difícil virar banco. É? é difícil virar banco. Quem sabe a gente chega lá, mas é difícil virar banco. Por quê? Uh, em parte por, por algumas questões que fazem sentido, né? Porque banco tem alguns poderes, uh, uh, um banco que, que gera fraude, imagina, você coloca lá um dinheiro na sua conta corrente, o cara some, vazei com o seu dinheiro. Entendo. Uh, então existe alguma segurança que é preciso também, uh, também ter. Eu acho que o problema do Brasil não é nem muito o cara conseguir o certificado para virar banco, eu acho que tem algumas outras burocracias, às vezes a empresa entrar na bolsa. Tinha, devia ter muito mais empresas na Bolsa. É esse tipo de burocracia que eu Entendo. acho que atrapalha mais. Banco, eu acho que é uma coisa que já está... Que é bom ter um pouquinho de burocracia. A gente não pode liberar geral, porque se eu coloco o dinheiro na minha conta corrente, eu quero pegar de volta. Eu não quero uh -huh. um gestor de banco completamente irresponsável. Entendi. Tá. Mas existe uma burocracia considerável para virar um banco. Mas, tá
1: eu ia te perguntar se é, faz parte do plano se tornar um banco, mas... Não sou o CEO da é, empresa. Pois é, eu mas ali, eu imagino né? que tu... Que tu não, não tem essa informação.
2: Mas todo mundo quer virar um banco. Eu imagino. até tenho, mas isso aí eu não sei nem se, Foda -se eu Foda-se, né? É. Então
1: não fala, tá bom. Deixa pra lá. Tá, é... o Dedon, 1996, mandou 600 bits. Pedro, o que você acha desse segundo turno em São Paulo? Vai, vai de bolo ou de covas? Eu vou de covas,
3: sem dúvida. Sem dúvida. Não, não votaria no, no PSOL.
2: Por ah. quê? Assim, tipo, covas não é lá grandes coisas também, né? É como se... Sim,
3: mas eu não gosto do PSOL. Uh, o PSOL, por exemplo, apoia a Constituinte da Venezuela de 2017. Eu acho imperdoável. Uh, acho imperdoável. E se a gente não perdoa no Bolsonaro, não pode perdoar no PSOL, né? Porque o partido dos celebridades, servidores, e estudante da USP vai ser perdoado e o, o da tiazinha não vai ser. Uh, eu acho que o PSOL também é muito ingênuo. O PSOL é muito de bater bumbo e, às vezes, não está ali preocupado com fazer a política pública fina no detalhe ali na hora. Então, acho que eu vou de covas. Entendi. Achei muito ruins as opções em São Paulo. É, achei eu não vou votar em
2: ninguém porque o meu título está em Curitiba.
3: Achei, eu voto aqui já há algum tempo. Achei bem ruins as opções para prefeito, mesmo no primeiro turno. Achei muito inexperiente. O, o Bolo não tem experiência. O Bolo já geriu um milhão de reais. Um, um, não precisa nem ser tipo, uma empresa e tal. Foi um projetozinho. O maior projeto do IMTST é que ele geriu. Tem quanto? Acho que é informação relevante. O cara vai gerir o terceiro orçamento da República.
2: Se um dia eu perguntar... São ele Paulo de tem um orçamento maior que o estado do Rio de Janeiro.
0: O que terceiro
1: doido. orçamento da
2: república. Sim, é um... Pois é, é uma... É uma de é fato. Um, né? É um grande poder, mano. Tá. E o que que tu achava do... Sabe...
1: Não, deixa pra lá. Depois de conversa... perguntar aqui, pra aí. perguntar? Não, não, não. não, não <risos> porque senão eu vou me complicar. <risos> Depois a gente conversa aí. O Pestans, underline BR, mandou 600 bits. Salve, salve, família. Monarque Igor, curto demais o trabalho que estão fazendo com o Flow. Uma pergunta pro Pedro... Moro em Recife e pretendo cursar economia, mas ainda não decidi onde cursar. O mercado financeiro é muito regionalista? Tu acha que quem cursa aqui no Nordeste pode ficar muito preso ao mercado local? Te acompanho e curto teu trabalho. Tamo junto.
3: Opa, muito obrigado pela pergunta. Cara, dá pra ver, sim. Eu conheço gente que vem depois, mas conheço mais gente que vem de engenharia, por incrível que pareça. Acho que as faculdades de economia... Fora do... Até o FPE tem tem uma, acho que a melhor faculdade de economia do Nordeste, meio unânime, mas muita gente tem esse receio porque as faculdades fora tem uma pegada que não está muito bem alinhada com as melhores faculdades, melhores departamentos do mundo, principalmente as universidades públicas, locais, é, umas linhas de pesquisa muito distantes do que se faz no mundo e aí você vai chegar no mercado de trabalho e você está um pouco isolado. Você não tem muitas das ferramentas que o cara precisa. Ah, mas o engenheiro também não tem. Mas o engenheiro tem um ferramental quantitativo que ajuda ele a, a pegar depois.
1: É menos. Eu imagino que engenheiro é mais preto no branco do que sim. economia, né?
3: Mas dá. Dá sim pra você, pra você chegar aqui fazendo faculdade em outro lugar. Cara, uma coisa que eu aprendi depois que eu fiquei mais velho é que essa imagem que tem. Ah, não, eu preciso fazer uma faculdade em São Paulo pra chegar em tal lugar. Não, bicho. Você vai ter uma dificuldade a mais. Claro, mas você se vira, que faz. Acho que você tem que fazer o seu. Como é, é que é a tua entender? história?
1: Tu saiu do ensino médio e veio direto para cá? Sim. É?
3: Entendi. Sim. Não, Vim, mas... tô aqui até hoje já quase 10 anos. Vai fazer 10 anos agora.
1: Caralho, tu veio pra cá muito novo. Tua família tá aqui ou tu veio sozinho?
3: Não. Eu tenho um primo aqui que já trabalhava aqui no mercado financeiro. Ele me, conhece, me apresentou um pouco essas coisas. Eu não trabalho nem diretamente no mercado financeiro. Eu sou mais economista do que operador ali, aquele cara correndo bolsa. Uh, mas aí esse primo meu me apresentou, falou que as faculdades de economia daqui de São Paulo eram diferentes. Aí depois eu conheci o pessoal do movimento liberal pela internet, através daqui. E como eu estava aqui, eu podia encontrar com as pessoas uhum. mais frequentemente. Estar aqui... Uh, estar aqui tem essa diferença é. por isso. É, pra...
1: pô, se faz diferença para nós aqui, para você... Faz diferença para
2: todo
0: mundo, mano.
3: As pessoas... Tem muita gente em São Paulo... Que tá tentando fazer as coisas diferentes no Brasil, né? O que que
1: tu acha do Paulo Guedes? Cara, eu não gosto. É? Eu não gosto.
3: O Paulo Guedes é loroteiro. Primeiro, eu acho que ele já devia ter percebido que a palavra dele não é mais a palavra de alguém que tá no bar. A palavra dele é um bem público, assim. A palavra dele muda a vida do brasileiro. Então o cara não pode ficar falando merda o dia inteiro como se estivesse falando com um amigo no bar. Ponto um. Ponto dois,
2: promete muito e entrega pouco tá prometendo... Verdade, cara. Eu, eu esperava que a gente já teve umas três reformas importantes aí já passadas em vigor para mudar o Brasil. Reforma tributária, reforma do, do sistema... De, 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 e ele cagou a tributária. De, de o, Paulo
3: Guedes, o Paulo Guedes está tendo atuação pior do que a esquerda, mais burra em economia na reforma tributária. O que me faz até duvidar que ele tem uma formação... Uh, tão assim. atualizada quanto ele diz que tem, porque ele defende uns absurdos para tipo esse CPMF aí que ele está defendendo o Freixo está defendendo a PEC 45 lá que está todo mundo querendo votar em Brasília
2: que, que, e que o, isso?
3: é o projeto do Bernardo Api que é um economista, passou uns 15 anos montando esse projeto é um cara que, é um daqueles liberais lá que trabalhava no governo Lula, com o Marcos Lisboa o pessoal do Palocci, aí o Lula encarregou ele de criar uma reforma Eu tô, inclusive postando entrevista com ele no Youtube acho que amanhã, Qual que é no canal, canal Azul para a gente Arazu. estrear até mando pra vocês. Arazul. Ara é, Ara a gente vai entrevistar o Bernardo Api. O Bernardo Api fez esse projeto lá em 2008, é, não conseguiu aprovar, saiu do governo, ficou puto, falou, oh, uma hora vão ter que mudar essa merda desse sistema tributário. Eu vou aqui montar um centro de pesquisa, vou ficar pesquisando essa merda, uma hora vão discutir, vou estar lá com o projeto pronto, bem feito, conversei com todo mundo já. Fez isso e o Paulo Guedes está, em 2018, todos os candidatos concordavam com a proposta dele, básica, o Paulo Guedes está cagando em cima da proposta, com a história do CPMF. Eu acho que por birra e ciúme. Mas sabe por quê? Eu, eu acompanho de perto isso, eu acho que Mas tem é, é, uma, é uma explicação. Mas
1: é uma proposta maneira? do muito. Qual muito. que é? O cara? Do... Sim, eu Como... sei de Como...
3: cor e salteado aqui. Então, que é interessante. <risos> Cara, ele quer substituir, ele quer... Imagine que você tem várias caixinhas no sistema tributário. Tá. Você tem herança e patrimônio, você tem renda, e aí você tem consumo. Consumo e produção, né? Que um produz, outro consome. Uh, Essa é a parte que mais dá cagada no Brasil. Puta, então ele vai deletar essa parte? Ele quer simplificar bizarro. Ele quer simplificar radicalmente. Botar uma legislação só para todos os impostos que hoje tem. Tipo IVA? É, tipo IVA. Ele quer botar um IVA, o IVA mais simplificado que existe. Hoje você, e aí você corrige milhões de distorções. Hoje você tem, por exemplo, um exemplo que ele dá na entrevista que eu dei, que eu acho que eu fiz com ele. Muito bom. Ele, precisa fizer uma construção no canteiro de obra aqui, ah, você vai pagar em cima do que você vender do prédio depois, 8 e pouco por cento. Pegar com pedreiro normal. Imagina você descobrir um método mais produtivo que é fazer com pré-moldado, tá ligado? Como é? Quando você constrói uhum. na indústria depois chega lá para montar Só as coisinhas. Só encaixa. É. Você paga vinte e poucos por cento. Ou seja, se você for mais produtivo com o pré-moldado, o Estado tá te incentivando a fazer de outro jeito. tá te incentivando a perder produtividade. Isso acontece o tempo inteiro. Acontece, por exemplo, quando o governador liga para o cara, oh, monta seu centro de distribuição aqui, ao invés de montar naquele outro lá, que eu te dou uma isenção de impostos e aí o cara deixa de montar onde é mais eficiente para montar onde é mais lucrativo quer dizer o cara ganha lucratividade perdendo produtividade ele causa um problema para a sociedade porque ele tá usando mais recursos para produzir a mesma quantidade de riqueza só que ele tá lucrando mais que Incentivo... causa na verdade
2: o problema é o próprio sistema o próprio governo ah. né
3: e aí ele montou um projeto perfeito para se reduzir isso e é um, um projeto tão bom tão bom que o próprio Guedes fala que é bom e o Freixo fala que é bom você bom, conhece alguma coisa que o não. Guedes e o Freixo falam que é bom isso não. aí
2: agora só... isso aí água <risos> maconha <risos> eu acho <risos>
1: chutei aqui eu não sei provavelmente cara seria muito foda mas eita tá, por que, que a gente não vota essa porra por que o Paulo Guedes inventou essa merda
2: de CPMF eu tô puto mas com ele há mais de um que um ele ano. Tá evitando isso né
1: por quê? O Monark sabe, caralho. Sei, o monarca, cara, o Monark é o Deus do, que eu acompanho muito de perto, é. isso aí, Ele
2: quer porque hoje em dia o mercado de tecnologia de serviço de tecnologia, ele é invisível para a tributação. E o único jeito de você realmente tributar isso é você tributar as transações. Se você não tributar as transações, você não vai conseguir tributar a forma a fonte de renda dessas redes sociais no mercado esse... digital.
3: Esse, esse novo imposto encaixaria, que seria sobre todos os bens e serviços. Está oferecendo serviço, na hora que você tem ali a transação, você copia o serviço. Cara, legal. É? Legal. Ah, legal. Então, esse, essa
1: PEC aí, disso. ela
3: orbita no IVA, por assim dizer, só? A parada que o Paulo Guedes quer realmente, monarca, hum. é que ele tem duas coisas. Uma, a Receita Federal é uma máfia. Então é uma mesmo. Uh, e a outra é... Não vou nem me aprofundar nesse para não acabar falando bobagem aqui. A máfia e a outra... Ele quer acabar com o imposto sobre folha de pagamento e quer arranjar uma fonte de Entendi. coisa pra botar. Só que, como ele é bundão e não tem coragem de falar: olha, eu vou aumentar aqui imposto de renda de gente rica ou é qualquer isso? coisa que. É, é isso. Aí ele quer botar um imposto que ninguém sabe o que é. Pra de, confundir. De... É basicamente isso. Ele não tem coragem
2: de se virar Bolsonaro e falar: ó, oh, mexe aí no IR.
3: Vou matar ele se ele quiser pegar a receita assim.
2: É? Ah, é. Mesmo se vender assim, tipo, mexe aí no IR, mas todo mundo vai pagar menos imposto, no final das contas.
3: Cara, o é que eu, Brasil eu, tem muito poder. Bicho.
2: É o que iria acontecer, né? Se você é, simplifica
3: assim. Você tiraria da folha de pagamento, então muita gente co, pagaria co, menos co, imposto.
2: Como, como, eu não entendi exatamente os detalhes dessa proposta aí que você falou. Tipo, é, seria um imposto único de quantos por cento?
3: Ah, ele ainda não tem um, uma alíquota fixa que ele colocou, mas seria de meio por cento, mas mesmo que fosse de meio por cento, você paga em tantas transações, vai pagando tanto que vai virando cumulativo. E mais do que isso, você prejudica produtos complexos. você falar das novas tecnologias, quantas transações financeiras você tem que fazer para construir esse microfone e com ele esse chegar pipé, aqui. Que eu Estou falando desde lá da produtora, uhum. que ele pega cada insumo desse, cada engenheiro que vai apertar isso. Uhum. Quantas transações você faz para fazer um produto complexo desse? O que vai acontecer se a gente coloca o imposto sobre transações é, um, atrasar a digitalização do setor bancário, que as pessoas vão... Voltar a usar mais dinheiro físico. Uh, você gera um problema de desintermediação, quer dizer, uh, as pessoas param de usar o, o sistema. Três, esse tipo, caro, produto, né? esse tipo de produto mais complexo vai
2: ser desincentivado a se produzir. Mas só se for muito caro, né? Tipo, se for algo de 0,2%. Não, não. Será precisa que isso ser assim? O não produto? precisa ser muito caro.
0: Não.
3: Inclusive, hoje, a gente já tem uma situação onde produto industrial paga muito mais porque paga acumulativo. De
1: é, porque assim. esse, esse microfone chega aqui com a cascata de imposto,
3: ah. né?
2: Mas onde, então onde seria cobrado realmente o imposto dessa nova proposta, que eu não entendi direito?
3: Eles seriam IVA. Então, você só paga por cada etapa. Quer dizer, se você vai fazer um produto... Essa é uma das coisas que incentiva a você fazer um produto complexo desse. Se você vai fazer uh, esse microfone, você já pegou todas as matérias-primas aqui, você pega com o cara que você pagou a matéria-prima, mostrou, ó... Paguei isso aqui para esse cara. Isso aqui foi insumo que eu comprei. Todos os impostos que esse cara pagou vai ser abatido. Todos os impostos que o cara que me deu a matéria-prima pagou lá na etapa anterior, ele vai ser abatido para mim. De forma automática? É. E aí eu só pago o que eu adicionei. Quer dizer, quando eu apertei esse parafusinho aqui, encaixei isso aqui, isso aqui ganhou um valor, uhum. deixou de ser uma porrada de ferro e virou um tripé com um microfone. Aí eu vendo um pouco mais caro do que eu comprei os insumos e aí eu pago imposto sobre esse adicional, que é por isso que é um IVA. É um imposto sobre valor adicionado.
2: Entendi, é só, só no lucro que tu vai pagar. No, no, ah. no seu lucro, tu vai pagar.
3: Sim, não necessariamente no lucro, é no valor que você adiciona naquela etapa da produção. Nossa. É que o lucro depende do... E aí, entendi, se for pra uma Verdade, outra é. etapa,
1: é. aí abate também, Sim. e aí vai para frente essa porra, De né? De modo
3: que... E, e é muito bem desenhado o projeto da API. Ele passou 10 anos fazendo. Quando a pessoa passa 10 anos fazendo uma coisa, porque ela realmente fez bem feito, e o Paulo Guedes está cagando senhora. em cima
2: disso. Não, isso fez foi. bem feito, né? Mas fez com muita afina. Não, não bem feito
1: cara... ele fez, mas aí é baseado, claro, né? Você pode, é aquele lance, pode é. concordar cara, ou não. Eu vou é.
3: fazer uma afirmação ousada aqui. Claro. Se a PEC 45 for aprovada, o Brasil sai de ter o pior sistema tributário do mundo. Ah, mas tem cinco piores no Banco Mundial. Gente, a Venezuela, chá de Congo. Eu não vou considerar isso como comparação com o Brasil. Vou falar que tem o pior. O Brasil vai sair do pior sistema tributário do mundo para virar um dos melhores
2: um dos melhores.
3: Vai ser um sistema tributário, pelo menos nesse campo da tributação de bens, serviços e consumo, eu digo que vai ser um dos melhores com tranquilidade. Assim, Fácil,
1: não? simples e... Fácil,
3: simples, todos os produtos vão pagar a mesma coisa. Todos os produtos vão pagar a mesma coisa. Então, a única coisa que você vai precisar saber para saber quando você precisa pagar imposto é o CEP que você está mandando. Acabar com os benefícios fiscais do Brasil, é, é, cascata que tem de todo mundo recebe isenção pra produzir em tal lugar e é porque o que o que, que da... acontece
1: hoje pra gente ser bem sincero, o que acontece hoje foi buscar essa porra fora isso daqui, é, é, tanto esses braços quanto esses microfones que são importados Sim. certo? e ó, deixa eu te perguntar um bagulho que tu vai me dizer se é doideira ou não da minha mente ó, tem Foz do Iguaçu que só você atravessar uma ponte tá no Paraguai beleza? Ah, lá no Paraguai as paradas que, que, que a gente compra lá, a gente compra um pouquinho mais caro do que compraria nos Estados Unidos, por volta de 10%. Por exemplo, um microfone desse que custa 400 dólares, lá é 440 dólares. E aí, aí, em cima desses 440 dólares, tem o IVA. Tanto que o preço lá é um lado para quem não é cidadão e o outro lado já com o IVA para quem é Paraguai. É, tu acha que seria muita doideira se o Brasil... É, renunciasse é, esse imposto filha da puta que a gente tem aí de, de importação, blá, 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 na área lá de Foz do Iguaçu, a fim de... de ver, da gente, vamos lá, em Foz do Iguaçu agora a gente vende no mesmo preço que vende de cara lá em Cidade do Leste. Tá cara,
3: eu, eu sou muito contra o protecionismo, isso inclusive é uma das coisas que... O pessoal fala muito de consciência científico, né? Consenso científico, a galera não fala, principalmente o povo de esquerda, que já existe um consenso científico a favor da, do livre comércio. Ou não do comércio inteiramente livre, mas pelo menos contra essa coisa de ficar cobrando imposto de importação. Uhum. Então eu realmente acho que a gente poderia dar uma baixada geral no Brasil, uhum. abrir a economia, comprar mais coisa americana mais barato mesmo. Isso não vai fazer mal para a economia brasileira, na minha visão. Até porque Acho esse microfone fazer... não existe no Brasil. Exatamente. Tá ligado? E esse podcast não existia no Brasil e depende do microfone que não existe no Brasil. Exato. Você está importando conhecimento, você está importando capital e está ajudando a fazer coisas novas no Brasil. É bom que a gente tenha acesso a esse tipo de produto. Com certeza. Essa Sim, coisa ele quer é, é melhor Brasil, vender é... do que comprar...
1: Aqui no Brasil, ó, por exemplo, esse microfone aqui, vamos lá, está 440 dólares, o dólar está 5,60 para 1. Né? Só que o preço desse microfone No Brasil é 10 vezes E é, não tô exagerando tanto assim Tá bom, vai, é 8 vezes É muito mais, mas é muito mais caro É insano Não dá para, não dá, só não dá Ó, cada câmera dessa daqui no Brasil Tu não quer nem saber quanto custa, irmão Tá ligado? Cada lente também É, é. tipo, é, a gente tá falando de 10 vezes O preço em dólar Eu te
2: digo o que custa É muito caro 50 é. mil reais cada câmera no Brasil
1: não,
3: cada câmera com a
2: lente. Com a lente, com a lente. É, com a
3: lente. é bizarro.
1: Não
2: é dá pra comprar, a gente não ia conseguir comprar. Ia conseguir comprar. Ia gastar 200 mil reais em câmera, mano. Não dá, né? Não dá.
3: Tem que pegar de fora.
1: Tem que pegar Tem que é. de fora. Isso é, isso é metade do preço. Assim, vamos lá. E se a gente for, falar, for pensar em, em o Brasil, já que a gente... Vamos lá. Eu queria pagar imposto, mas só que esse imposto não dá.
3: Tá ligado? Não, esse imposto, inclusive, é, é eu acho bem burro e acho que a gente devia caminhar pra... Ah, parar de achar que a gente vai criar um imposto e vai criar um mercado nacional de câmeras não vai, o Brasil não vai pagar mais caro que a câmera estrangeira e outra, comprar, essa ideia é muito bizarra de que você exportar é melhor do que importar porra, quando eu tô comprando uma câmera eu tô dando dinheiro, o cara tá me dando câmera eu tô importando câmera, mas eu tô exportando dinheiro é tipo, é uma transação como qualquer outra a outra só vai inverter, comprar não é melhor que vender os dois lados estão ali na transação. Os dois são importantes, é, com certeza. Parece que o, o um lado tá sempre feito de otário quando a gente coloca é coisas, quando a gente exportar. É sempre... Não é, gente. A gente consegue produzir coisas diferentes no Brasil
2: porque a gente tem acesso a insumo de fora. Imagina a gente quantos podia outros ter podcasts um... poderiam aparecer se fosse mais barato comprar esses pôs de equipamento tudo aqui. A gente podia ter um... um labo... Eu não sei quais são os
1: impedimentos burocráticos e legais para fazer isso, mas seria muito foda se a gente tivesse um laboratório Vamos lá, começa. Só lá em Foz do Iguaçu, só lá pode ter essa área aí que os caras recebem o bagulho e vendem ao preço que, mas sei não lá. precisa
2: fazer em laboratório, sabe? A gente já sabe que vai dar certo. Ah. Tudo bem, mas é que os caras lá, se eles não fizeram essa porra é até esse... agora... O problema disso é que você causa as distorções do mesmo jeito que causa distorções... Naquele negócio do Nordeste. Tudo aí, bem, aí deu
1: certo um ano. Eu sou a
3: favor do aproveitar que o Biden aí tá interessado na Amazônia, chega lá, ó, a gente libera aí de você dar uma fiscalizada no desmatamento, mas bora fazer um acordo de livre comércio. Você manda o dinheiro para cá, a gente faz um acordo diplomático de livre comércio, a gente, eles têm Começa tanto interesse
1: assim na Amazônia. Coisa. É. é, livre comércio com os Estados Unidos é bom, porque a gente tem livre comércio com o Paraguai. Só que só, só vale esse livre comércio com o Paraguai com coisas que estão produzindo no Paraguai.
3: É, a gente tem Foda livre comércio se. com a Argentina, Porra. que a, a presidente lá acorda, resolve implementar a tarifa, a gente nada, deixa ela aí. É Foda-se, é, isso pode. Aconteceu isso muito no Brasil. Então, é complicado essa. A gente é uma economia muito fechada. Das grandes economias, é uma das mais fechadas. Tem gente que fala a mais fechada. Ah, então é um problemão mesmo É um problemaço
1: Ah, que bom, eu adoro concordar nesse ponto Acho que ninguém discorda desse ponto <risos> Mas, Pedrão, obrigado pelo passo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Acho que não É isso Quer falar mais alguma coisa? Ah, não, tem aqui sim ó. O Azulzinho É isso? É. O Azulzinho mandou 600 bits Pedro, e o Mamãe Falei? Igor, pau no cu de tu do seu Flamengo KKK Vamos, Vascão Pedro, tamo <risos> junto <risos> Tamo junto
3: aí O Mamãe Falei Uh, não votei nele eu conheço pessoalmente sou o brother do Arthur, acho que é um cara muito gente boa mas acho que ele tem que amadurecer cara. Pra... <risos> e acho que inclusive a, a, o que ele fez hoje de dizer que não vai escolher ninguém entre Covas e Boulos sendo que ele escolheu alguém entre Bolsonaro e Haddad sendo o Bolsonaro muito mais radical do que o Covas e o Haddad muito mais moderado do que o Bolos. Haddad é o moderado da esquerda brasileira, o moderado PT. O
2: problema do Haddad não é a questão ideológica dele, né? Sim, é partido. É a ligação é o partido, com a máfia, né? É, é o
3: partido. E eu concordo inteiramente. E agora, se ele, na escolha Bolsonaro e Haddad, estava tão claro pra ele qual seria, na escolha Covas-Boulos, eu acho que é mais uma prova de que ele precisava de mais maturidade. Também não gosto de algumas... O MBL, acho que a gente tem que reconhecer uma coisa. Ah, inclusive esse meio de cancelamento o pessoal adora meter o pau no MBL tratar o MBL como a coisa mais suja da política brasileira porque não é da esquerda e porque eles deixam a esquerda puta mas a gente tem que reconhecer uma coisa, o MBL fez merda como todos os grupos fazem merda com sensacionalismo com xingar o oponente quando você tem que buscar o diálogo, o MBL foi o único que buscou autocrítica, agora eu acho que o MBL pode também aprofundar essa autocrítica que eles fizeram lá no, fizeram formalmente, falaram a gente exagerou um pouco um tempo atrás a gente vai dar uma pisada no freio ah, eu vi agora as piadas que ele estava com a Marina Elou, por exemplo, algumas posturas do, do Arthur nos debates, eu sinto que ele tem que amadurecer. Eu acho que os caras são gênios da política, os caras são liberais, os caras têm valores é, que eu concordo em parte, né, não concordo integralmente com eles, mas acho que tem ali uma proposta honesta para o país, mas tem que amadurecer um pouco, tanto de postura quanto de proposta, e eu não entendi essa... Uh, tenho muito carinho pelo Arthur como pessoa acho que é um cara muito legal é um cara com quem eu já conversei várias vezes eu tive, apresentei um primo pra ele uma vez transformou meu primo chefe de gabinete dele uh, então eu conheço mesmo o Arthur uh, bato papo com ele, falo coisa de urbanismo que eu curto e tal, adoro o assunto ele pega, não, vou botar isso no plano de governo é um cara bem intencionado, sabe mas acho que precisa amadurecer e acho que é, essa declaração dele hoje deu essa prova de que ele precisa amadurecer
2: entendi Inclusive ele colocou que eu, que eu era um dos apoiadores dele lá no Twitter, que queria deixar claro que eu acredito que política é, uma, é um teatro, uma, uma farsa, e eu não apoio ninguém, valeu.
1: E esse post aí é mais uma prova disso.
2: <risos> é, você tem que amar não põe meu nome na parada assim, antes de você até né, dar uma confirmada comigo.
3: O problema é que se você não fizer política, vai ter gente que vai fazer por você.
2: Vai fazer política fora da política.
3: É, aí tudo bem, eu faço isso.
2: também Tudo
1: <risos> bem. É isso então. Pedrão, quer falar mais alguma coisa, cara?
3: Cara, eu falei muito já, hein? Eu não
1: sei, é. cara. É. é
2: link? Algum link que você quer que a galera clique?
1: É, qual que é o teu Twitter e tal?
3: Ah, entra lá. É, P, underline, É Pedro Menezes tudo junto, só que com underline no lugar do segundo E. E o link que eu vou querer mandar é da, do vídeo do P quando... Mas ainda a gente não botou no YouTube. A gente vai lançar o canal da Arazu. Se der aí, quando... Então põe um o link da Na hora Próximo. que tu lançar esse vídeo, me manda na
2: DM Pronto. que eu atualizo automaticamente. Beleza. Segundo, né? Beleza. Ótimo. Valeu, Pedro. Obrigado, mano. Obrigado oh, pelo papo.
3: Grande cara. prazer aí, pessoal. Obrigado pelo convite, pela Amorou. recepção. Valeu. É é nice.
0: Valeu, um galera. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço.